0: Nee, warte mal, das geht so. Ton ab. Ton los. Kamera ab. Kamera los. Klappe, Bretzinger, Heinisch, die erste.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Antenne almer Normalerweise würdet ihr jetzt, es ist Donnerstag, das wunderschöne Zitat von Julian hören zum Thema MTV und was Musik in uns auslöst. Geht diese Woche leider nicht, hören, ist nämlich krank. Und da habe ich mir gedacht alleine, ja, könnte ich jetzt mal wieder eine Folge aufnehmen, macht aber vielleicht auch nicht ganz so viel Spaß. Deswegen musste ich Ersatz finden. Und ich habe zufälligerweise jemanden, der Julian wahnsinnig ähnlich ist im Freundeskreis. Er ist auch blond, kommt auch aus Süddeutschland. Und viele von euch, die tatsächlich auch auf Insta unterwegs sind, die kennen den schon. Es ist nämlich Lukas, der ist nicht nur ein guter Kumpel und unser Nachbar, der ist auch der Vater von meinem Patenkind. <lacht> Danke dafür an dieser Stelle.
0: Nicht zu so danken, Ich habe ihn gezeugt, um ihn dir als Patenkind zu schenken.
1: Ja, das wusste ich. Das ist der einzige... Der einzige Sinn, den dieses Leben hatte. Für diejenigen von euch, die Lukas tatsächlich noch nicht kennen, der ist ganz spannender Typ. Weil manchmal sitzen wir in der Küche zusammen und schwadronieren über Gott und die Welt. Und deswegen dachte ich mir, könnte das ganz gut passen, dass er uns heute beehrt. Und ich habe mir gedacht, damit die Leute vielleicht auch so ein Gefühl für dich einfach bekommen, so wie du so eingestellt bist, was du so machst, machen wir eine schnelle Fragerunde. Die muss aber gar nicht so schnell sein. Du darfst ruhig auf den Inhalt so ein bisschen eingehen. Aber ich frage dich einfach mal fünf Fragen und so ganz unvorbereitet, haust du einfach mal eine Antwort raus. Meinst das kriegst du oh hin? Gott.
0: Also mit Ja und Nein am besten. Einfach nee. nur Ja Nein fragen. Weil Keine
1: einzige dieser Fragen kann man mit Ja oder Nein beantworten. Oh
0: Gott. Aber Julian, also ganz ernst erst mal, erstmal los geht's. Wir hatten vorher gesprochen. Ich bin jemand, der in der Küche ganz gut so labern kann. Da kriege ich auch so drei, vier Stunden voll. Auch mit Monolog, mit Mansplaining, mit allem Cringe, den man will. Aber... In so einem Setting, wenn das rote Licht leuchtet, kommt aus mir eigentlich nichts Sinnvolles mehr raus. Ich hatte mehrere Situationen in meinem Leben, wo ich, wo, so, wo man auf so einer Couch sitzt, wo eine Kamera auf eingerichtet ist, wo man vorher sagt, also wir würden dann so eine Frage stellen, da sage ich, dann würde ich so eine Antwort geben. Äh, und dann ist es super cool gelaufen und dann sagen die, okay, jetzt machen wir es nochmal mit Kamera, dann geht die Kamera an, freeze, nichts kommt mehr aus mir raus.
1: Das ist total witzig, weil eigentlich hast du damit fast gerade meine erste Frage schon beantwortet. Die Frage hätte nämlich gelautet, was denken Menschen oft von dir, das aber überhaupt nicht zutrifft? Und das wäre wahrscheinlich, dass sie denken, ja, du kannst easy solche Interviewsituationen und so <lacht> Podcasts und so. Vor allem, du hörst ja auch einfach so krass wie Podcasts. Ich glaube, ich, es gibt fast keine Situationen, an die ich mich erinnern kann, wenn ich dich kurz treffe, wo wir uns nicht geplant haben zu treffen, du hast nicht gerade einen Stöpsel im Ohr oder so und hörst mhm. irgendeinen Podcast oder irgendeine Sendung oder ziehst dir irgendwas gerade rein. Also so nebenbei, das funktioniert total super, aber wenn du es dann selber machen sollst, ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, und das würden tatsächlich wahrscheinlich wenige Leute von mir denken, dass ich dieses Labern nicht mehr kann, wenn irgendwie so ein Gerät auf mich gerichtet ist und ich weiß, das wird jetzt aufgenommen und dann muss ich mich selber später nochmal hören oder so. Aber
1: du musst dir das nicht anhören. Wir können das einfach lassen. Wir können so tun, als wäre das heute niemals passiert. Es wird einfach online gehen. Ich werde dann äh, in der Community ein bisschen, guck mal, professionell, guck mal, ich bin auch nicht professionell, ich habe jetzt meinen Ton nicht ausgestellt, wenn ich hier noch schöne, schöne Nachrichten kriege. Ich werde dann einfach der Community ähm, eine Frage stellen und sagen, wie, sa wie war es denn? Wie war euer Erlebnis mit Lukas? Wie hat es euch gefallen? Und wenn du willst, kann ich dir das Feedback dann weiterleiten und wenn nicht,
0: dann nicht. Liebe Leute da draußen, seid einfach ehrlich. Ihr wollt Julian zurück. Der Mann ohne die Äs und die Ms und dieses ganze Geraschel und zwischendurch hier noch am so Bier mm. <lacht> Das machst du super. Ich bin aufgeregt, ich habe eine trockene Stimme. Es tut mir leid, dass ich jetzt in euren Ohren bin, ihr habt bald den Julian zurück, der geschliffen, profihaft ins Mikrofon sprechen kann, ohne dabei sich zu verhaspeln oder sonst wie so Freeze zu bekommen.
1: Aber ohne es zu wissen, hast du gerade schon praktisch eine Überleitung geschaffen zu meiner zweiten Frage, nämlich mit dem Wort verhaspeln. Wenn du ein Wort aus dem Duden entfernen könntest, welches wäre das?
0: Oh Gott, ein Wort aus dem Duden?
1: Ich dachte mir, ich muss dir halt auch, ich kann dir nicht die blöden Fragen stellen. Wenn ich dich jetzt frage Strand oder Wald oder sowas wie Sitzheizung oder Klimaanlage, das sind einfache Dinger. Für dich habe ich mir extra die Fragen überlegt, die man ein bisschen mehr nachdenken muss. Weil eigentlich bist du ja auch ein Typ, der kurz und schnell eigentlich so aus der Hüfte schießen kann. Okay.
0: Das Wort, was ich aus dem Duden entfernen würde, von dem ich denke, dass es drin steht. Ich meine, ich lese genau wie alle anderen nicht einfach so um Duden rum. Ist die Gegnerin.
1: Spannend. Warum?
0: Weil soweit ich weiß oder soweit ich den Podcast, den ich zu dem Thema mal gehört habe, mich erinnere, ist es so, dass die Gegnerin eingefügt wurde in den Duden, weil man angefangen hat, alle möglichen gegenderten ähm, sozusagen Wörter einzufügen. Und die Gegnerin wurde eingefügt, ohne dabei zu bedenken, dass es die Gegnerin eigentlich immer schon gegeben hat, als zum Beispiel vor Gericht die Gegnerin, weil die GmbH als Gesellschaft ist ja auch eine weibliche Form. Deswegen mhm. sagt man vor Gericht die Gegnerin, wenn mhm. die GmbH auf der anderen Seite ist.
1: Aber sagt man da nicht Gegenpartei oder die gegnerische Seite?
0: Nee, also im, im juristischen Text gibt es die Gegnerin. Aha,
1: genau. okay.
0: einfach, und das klingt dann genauso wie so eine Boxgegnerin, aber es ist einfach nur nicht eine Frau, sondern es ist eine Gesellschaft, ja. eine GmbH. Und die Gegnerin wurde eingefügt in den Duden. Super sloppy im Prinzip, weil man einfach gesagt hat, wir müssen jetzt alle Wörter irgendwie mit weiblicher Endung da auch noch einfügen und haben halt einfach gar nicht bedacht, dass es die Gegnerin immer schon gab. Also da steht dann auch nicht drin, die Gegnerin als Gesellschaft. Also da wurde wieder, da wurde nur in diesem quasi feministischen Sprachdenk gedacht und dann so reingefügt, rein so super sloppy. Und der Duden sollte ja eigentlich nicht so hingeschlurt sein, mhm. sondern der sollte ja eigentlich so richtig geschliffen sein. Mhm. Und das war so ein Beispiel, was angebracht wurde, wie so dieser... Push, den Duden halt ähm, unseren gesellschaftlichen Normen anzupassen, super schlecht gemacht wurde. Mhm. Daran erinnere ich mich, vielleicht erinnere ich mich falsch, du hast wieder eine Community, die ich mich da wahrscheinlich korrigieren das aber, kann. Das ist aber
1: gut, weil Julian hat mittlerweile auch angefangen, was ich ihm auch ähm, hoch anrechne, nicht mehr alle seine Aussagen als gegeben darzustellen, sondern auch zu sagen, ich habe da mal gehört und eventuell könnte es so sein, dass, weil sonst... Äh, springt unser Postfach oder quillt über voller ähm, Leute, die es eben dann besser wissen und dann auch berechtigt besser wissen. Jetzt frage ich mich gerade mit diesem Gegnerin, wie siehst du das zum Beispiel mit Pizzas oder Taxis, was ja auch lange dann Taxen und Pizzen und dann hat der Allmann das nicht gecheckt und hat Pizzas draus gemacht und dann wurde es irgendwann angepasst. Findest du auch, dass es eigentlich unnötig, man hätte es so lassen können wie vorher? Also Pizzen und einfach sagen, ja, wenn ihr es alle falsch aussprecht, dann sprecht ihr es halt falsch aus?
0: Meine Sprache ist dafür da, dass jemand was senden kann, was jemand anders empfängt und beide meinen das Gleiche. Da muss man jetzt nicht noch irgendwie so eine pseudo drüber drüberlegen und sagen, eigentlich müsste die lateinische Ableitung irgendwie so und so mit us sein, also müssen wir es jetzt so sagen, sondern wenn die einen das senden, die anderen es richtig empfangen und alle wissen, was gemeint ist, passt mhm. aus meiner Sicht.
1: Das stimmt, aber es hätten ja auch alle mit Pizzen gewusst.
0: Genau, ja. deswegen lass doch einfach Pizzen. Okay. Ich weiß übrigens überhaupt nicht, wovon du sprichst. <lacht>
1: Na, hey, wie, na, dass es im Duden angepasst wurde irgendwann. Ja, keine Ahnung. Ja. Okay, ja, gut. Aber ja. du hast es gut übergeleitet, dafür, dass du nicht, jetzt nicht gecheckt hast, was ich meine. Wir gehen zur nächsten Frage. Ganz ja. einfach. Dein größtes Laster.
0: Hm, naja, also die ganze Welt hört mit. Was soll man denn da sagen?
1: Irgendwas, was einigermaßen nicht so schlimm ist, dass wenn jetzt der zukünftige ähm, Vertragspartner diesen Podcast hören sollte, sagt, oh, der Bretzinger, das, das lassen wir lieber. Also zum Beispiel mein, es muss ja auch gar keine Sache sein, finde ich, ich mein Laster, das können ja viele Dinge sein, zum Beispiel ich würde über mich sagen, also mein größtes Laster ist, dass ich häufig berechnend bin
0: mhm. und dass
1: ich oft in Situationen viel lieber aus einer, ähm, aus einer, aus, also aus einer gelösten Dynamik sprechen würde mhm. und ich aber immer im Hinterkopf so... Situationen miteinander verknüpfe und immer denke, wenn ich das jetzt so mache, dann kommt das dabei raus und wie könnte ich diese Situation dahin... Ist es ja auch eine Art von... Ist es vielleicht kein Laster im klassischen Sinn wie ähm, Drogen, Rauchen, was weiß ich was, mhm. aber auch eine Sache, wo ich sagen würde über mich, oh, das könnte eigentlich weniger sein. Mhm. Da wäre ich froh drum.
0: Also tatsächlich fällt es mir jetzt schwerer, als wahrscheinlich früher, dir das zu so nennen, weil die Laster einfach abnehmen mit der Zeit. Ah. Saufen, kiffen, bumsen, keine Ahnung was, Porno, da, 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 da Alles, was man einem so dann als erstes einfällt, nimmt halt einfach über die Zeit ab, je mehr Verantwortung man im Leben übernimmt, sowohl in der Familie. Danke mit anton kind, an dieser Stelle. Beruf, danke an Anton. Ja. <lacht> ich habe keine Zeit mehr für manche Laster. Ähm, ich möchte manche Laster auch vielleicht nicht mehr. Auch Sven ja schon, ne? Fünf, mhm. sechs Jahre Beziehung. Oh, oh oh, das ist ein Laster, oh. wie viel sind es genau? Weißt du euren Jahrestag? Zum Glück ist es nur Audio, man konnte mein Gesichtsausdruck, dieses Fragen der Gesicht, was so verplant nach oben guckt. Ich habe auch das Gefühl,
1: seit wir uns kennen, sagst du fünf, sechs Jahre Beziehung, was ja auch nicht sein kann, es müsste ja mehr werden mit der Zeit.
0: Ja, es sind sieben.
1: Ah, sehr gut. Oder? <lacht> okay, Svenja, lassen wir diesen Podcast nicht hören, das ist auch okay. Ja, die darf
0: ich nicht hören. Ist gut. Also, die Laster sind weniger geworden. Das eine, was natürlich immer übrig bleibt, ist Prokrastination. Mhm. Aber auch da ist tatsächlich nicht mehr viel Raum hey, mehr da. Krass. Nee. Ja,
1: ich glaub, aber das liegt wirklich, glaube ich, wirklich am Kind, oder?
0: Das liegt absolut am Kind. Ja. Nur.
1: Aber das ist auch vielleicht nicht schlecht.
0: Ja. Vielleicht noch so ein ganz bisschen. Computerspielen, aber auch da ist höchstens noch ein Spiel übrig geblieben, was ich, Leute, was ich nur noch mit liebe? anderen Leuten zusammenspiele. Ich Manchmal eine halbe Stunde. Ich
1: liebe es, dass du auch Computerspielen sagst, weil so oft erlebe ich mhm. das, dass die beiden sagen, hey, lass mal eine Runde Computerspielen und du sagt halt zocken und zocken ist halt generell dieses, also du bist ja auch ein Millennial, aber das ist fast schon ein Boomer-Wort. Computerspielen. Computerspielen. Ja, das ist ein richtiges Boomer-Wort. Und die coolen Kids sagen halt Zocken auf dem Schulhof oder wahrscheinlich mittlerweile sagen sie noch was ganz anderes. Da ist es dann nur noch Twitch oder nur noch Stream. Aber äh, Computer gespielt habe ich auch früher tatsächlich äh, viel. Und ich kann voll verstehen, warum super viele Leute gerne Computer spielen. Und manchmal, wenn mir so TikToks angezeigt von so Zocker-Couples, die kommen dann so, dann machen die so ein Video, so. wir kommen zurück aus dem Urlaub und rennen dann erstmal beide zu ihren Computern, die so nebeneinander stehen mit so einem fetten Setup und so Kopfhörern und setzen die sich auf und bestellen sich irgendwas und ich so, geil, da hätte ich auch Bock drauf, also wenn es mir viel Spaß machen würde. Ich würde wahrscheinlich nicht so viel so Shooter-Sachen spielen, sondern eher so keine Ahnung, meine Tierklinik oder so ein Gedöns, aber habe ich früh viel gemacht, so DS gezockt und sowas. Wenn, wir, wir haben noch eine Frage und zwar, ähm, das ist so geil, weil es hört sich wirklich so an, wenn ich hier meinen Verlauf angucke. Ich habe ja vorhin, ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet. Ich dachte mir, ach Lukas, das frage ich den? Vielleicht ist er aufgeregt. Deswegen dachte ich, wir fangen mit diesen fünf Fragen an. Und dann denkt man ja auch darüber nach, in welcher Reihenfolge stellt man die Fragen. Ne? Das eine ist zum Beispiel eine Frage über eher so dein, dein Privatleben mit dem Laster. Das hat ja was sehr Persönliches. Das andere mhm. vielleicht, das würdest du aus dem Duden streichen, ist jetzt nicht so ganz persönlich. Also stellt man die Frage um. Und jetzt gerade mit jedem... Satz, den wir weitersprechen, kommen wir immer einer Überleitung näher zur nächsten Frage, obwohl wir das ja gar nicht durchgesprochen haben. hier. Nämlich meine nächste Frage ist, was wird deiner Meinung nach völlig überbewertet? Jetzt abgesehen vom Computerspielen.
0: Was absolut überbewertet Irgendeine ist.
1: Sache, wo du sagst, ach Gott, das wird so überbewertet. Das ist einfach so unnötig.
0: Der Gender Pay Gap. Oh Wir hatten vorher gesagt, wir wollen politisch korrekt sein. Ja. Lukas, mach nichts, was die Leute jetzt wütend macht. Ich genau. habe einfach
1: nur gesagt, Lukas, denk daran, diesen Podcast hören Menschen. Auch wenn du das nicht von mir denkst, aber mhm. ein paar Menschen hören diesen Podcast. Und wenn du dir sicher sein willst, dass nur das Richtige dabei rauskommt, dann lass uns Themen nehmen, die vielleicht nicht schwierig sind. Jetzt hast du ja. den Gender Pay Gap genommen. Willst du noch was dazu sagen oder wollen wir das einfach so stehen lassen?
0: Ich würde sagen, so wie er in der deutschen Öffentlichkeit und für Deutschland diskutiert wird, wird er oft überbewertet oder überinterpretiert. Ich mache ein Beispiel, um hoffentlich wieder auf die gute Seite der Geschichte zu kommen. Ähm, ich habe als Unternehmensberater in großen Organisationen gearbeitet, große hierarchische Organisationen wie Volkswagen zum Beispiel, ne? Vielleicht war ich jetzt nicht bei Volkswagen, wahrscheinlich darf ich es gar nicht vertraglich sagen, aber nehm, nehmen wir einfach irgendein so großes deutsches Unternehmen, ja. eine große Hierarchie. War ich drin, jahrelang, in verschiedenen Rollen, habe Verschiedenes davon gesehen. Und auch in meiner eigenen Beratungsfirma, also nicht meine Beratungsfirma, in der ich angefangen habe zu arbeiten, das ist ja auch eine Art von Hierarchie. Und wenn man als Berufseinsteiger immer weiter fortschreitet, merkt man, wenn ich diese, in Anführungszeichen, Karriereleiter hoch klettere, bedeutet es marginal mehr Geld, paar Prozent hier, paar Prozent da, aber vor allem viel mehr Verantwortung und damit oft viel mehr Arbeit. Und am irgendeinem Punkt, nach ein paar Jahren Berufserfahrung, gerade in der Privatwirtschaft, merkt man ungefähr, wo ist so mein Sweet Spot. Also wo möchte ich vielleicht dann auch in dieser Organisation nicht mehr weiter, nicht mehr Partner werden oder Abteilungsleiter. Weil es sich nicht mehr lohnt. Für der Aufwand, lohnt.
1: den ich habe im Vergleich zu dem, was ja, ich also ich rauskommt. möchte vielleicht meine
0: Zeit so und so verbringen. Ich möchte auch nicht noch mehr Zeit mit Arbeit verbringen. Und das tue ich de facto, wenn ich mehr Verantwortung übernehme, bin ich dann doch... Am Wochenende nochmal am Rechner oder schleiche ich mich abends noch mal ran, wenn meine Partnerin im Bett ist oder so, weil ich einfach so viele Leute von mir abhängen in diesen Prozessen im Unternehmen. Welcome
1: to my life. Yeah, yeah. Und ich, nur, ich bin nur eine Person. One-Man-Show, One-Woman-Show in diesem Fall, aber ja.
0: ja und am irgendeinem Punkt entscheidet man so oder spürt man vielleicht so: Nee, hier fühle ich mich eigentlich wohl und ich möchte jetzt nicht 10% mehr Geld und 40% mehr dafür arbeiten. Die meisten Menschen, die diesen Schritt noch gehen wollen, sind meistens Männer, die sehr diesen Status feiern, den sie dann als Boss haben, als Chef, als Abteilungsleiter, die sich einfach gerne im Spiegel morgens sehen und sagen: Du bist Chef
1: von, du bist der krasse Mann. Guten Morgen, ja. Chef.
0: Also, ja. Und die, die Typen erkennst du auch schon von weitem meistens, die auch schon, wenn die einsteigen in den Beruf, gucken die auch schon morgens in den Spiegel und sagen, <lacht> Guten Morgen, zukünftiger Chefmann. Also, ja. irgendwie so. Und dieses Status-Game, darauf springen die wenigsten an insgesamt. Also sehr viele, sehr intelligente, sehr geschätzte Arbeitskollegen von mir haben genau wie ich irgendwann gesagt, nee, ich werde nicht der Chefmann, weil von diesem Status kann ich mir nichts kaufen. Ich kann mir von der Zeit was kaufen, ich kann mir von dem Geld was kaufen, aber dieses Status-Ding, das gibt mir wenig. Aber die, die das sind, die davon getriggert werden, sind größtenteils Männer.
1: Warum ist das so? Was glaubst du?
0: Da <lacht> weil, die, weil
1: die Männer ein anderes Ego-Problem
0: haben als die Frauen? Ähm, du kannst sagen, daran sind die Frauen schuld, weil die Frauen nach wie vor Partner suchen oder Partner höher ranken oder sie, sich nach Partnern orientieren, die einen höheren Status haben als sie selber. Also Frauen sind statusorientierter als Männer in ihrer Partnerwahl. Das, ja, nur deswegen sage ich es.
1: Gut, da, da müssen wir nämlich immer aufpassen, wenn wir solche ähm, Dinge als gegeben hier nämlich...
0: Ich, ich glaube, also wenn ich es nicht gesagt habe, würde ich es jetzt nochmal sagen, äh, immer noch. Also das ist ein historisch so, ob das in Zukunft so sein wird, ob das so sein soll, ob das so sein muss, das weiß ich alles nicht. Aber historisch ist es eben so gewesen äh, oder auch nach wie vor eben ein Fakt, dass Frauen sich eher... Genau, und, und Frauen, da muss
1: ich nochmal kurz reindroppen. damit meinen wir nicht jede einzelne existierende Frau, sondern wenn man einen groben Schnitt von allen nimmt und dann schaut, wie hat sich das in der Zeit wahrscheinlich entwickelt.
0: Die Mitte, ja, irgendwie so der Schnitt, der Durchschnitt. Ja. Das sagt ja, sagt ja nichts über das Individuum aus. Da soll sich niemand angesprochen fühlen, weder Frau noch Mann, wenn man das sagt. Ne? Ähm, genau, aber das ist die eine Antwort. Die andere ist vielleicht irgendwie, keine Ahnung, prähistorisch, genetisch oder was auch immer. Oder die Art von Rollen, die wir in der Gesellschaft erfüllen, scheinen Männer eher in diese Rollen zu ziehen oder wa warum auch immer. Aber ähm, so ist es. Und ich habe mich zum Beispiel auch entschieden, dass ich nicht Bossmann irgendwo sein möchte. auch Obwohl ich als Jugendlicher vielleicht mal oder als Teenager irgendwie dachte, wow, ich, ich kann mich da selber auch mal irgendwie sehen, als irgendwie so voll der coole, keine Ahnung, CEO von irgendwas oder so. Ne?
1: Ja, was wolltest du als Teenager werden? Was für ein CEO von irgendwas?
0: Nee, aber man, man, man startet halt so, ne? man kommt aus der Schule raus, man geht in die Uni, man hat halt irgendwie große Vorstellungen so von sich. Man kriegt ja auch sehr viel Zuspruch und alles.
1: Man muss dazu sagen, ihr habt vorhin die ähm, kleine Anmoderation gehört, die Lukas gemacht hat mit diesem Filmklappending, Und das kommt nicht von irgendwo, sondern ähm, Lukas hat tatsächlich den, 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 wie sagt man das, den, den filmischen Hintergrund. Also deine deine Family hat mit Film zu tun. Und das ist ja auch irgendwie eine Art von Kreativbranche? Also gilt es bei euch als Kreativbranche? Weiß ich nicht.
0: Ja, meine Eltern würden sich selber als freischaffende Künstler bezeichnen. Ja? Ja.
1: Geil. Also ähm, ähm, deine Mama ist ja, das, der Fachbegriff ist Drehbuchautorin. Mhm. Dein Papa ist Filmmacher, sagt man nicht. Filmregisseur. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Filmmacher und Filmregisseur?
0: Ich meine, bist du ein ein oder ein Creator. Oder, <lacht> ja, bist du ein Schreiner <lacht> oder ein Möbelmacher? Also, okay, alles so, klar. Filmemacher gibt es, glaube ich, insofern gar nicht. Okay. Also gibt es vielleicht schon, aber damit beschreibt man dann jemand, der vielleicht kleinere Kurzfilme, Dokumentarfilme oder sowas und dann in verschiedenen Rollen ist. In dem Moment, wo man größere Filmprojekte macht und die Aufgaben eher verteilt sind, gibt es halt einen Regisseur. Der ist dann nicht auch noch, im Regelfall auch noch Kameramann und Drehbuchautor, ja. Aber wenn man vielleicht kleinere Dokumentarfilme macht oder irgendwie Kurzfilme oder Kunstfilme oder so, dann ist man vielleicht Filmemacher, weil man dann ganz viele Sachen selber macht. Mhm. Das heißt, Regisseur beschreibt jemand, würde ich sagen, der diese Rolle ne, in größeren Projekten einnimmt. Ja, in der schwäbischen Kleinstadt erwarten natürlich alle, wenn du der Sohn von den zwei Filmemachern in der Stadt bist, dass du halt auch in die Richtung gehst. Irgendwie hat es mich da nie hingezogen, vielleicht weil einem die Fußstapfen zu groß sind, vielleicht weil man aber auch spürt, dass man irgendwie auch von anderen Dingen angezogen ist. Also ich war immer sehr von auch Technik und Logik und so eine Sachen angezogen. Also die kreative Ader in mir gibt es schon, aber ähm irgendwie, mein Opa ist so ein Elektroingenieur, eher so eine ganz technische Type. Und der hat mich auch schon irgendwie früh äh, ja, gefördert oder beeinflusst. Und ähm, der hat das jetzt nicht gepusht oder so. Aber ähm, ich habe halt gespürt, in die Richtung zieht es mich auch. Und da gibt es auch irgendwo so einen familiären, eine, so eine Ader, die so unter der Oberfläche läuft, ähm, zu der ich mich hingezogen fühle. Und meine Schwester. Ähm, ist in die medizinische Richtung, für die es auf der ähm, Familie mütterlicherseits auch eine historische Ader gibt, mit so Ärzten, Ärztefamilie Hintergrund von ganz früher. Mhm. Und ich und meine Schwester sind sozusagen, eigentlich haben diese Kreativsache beide irgendwie verlassen und sind, ähm, ja, sie Medizinerin und ich äh, in diesen technischen Bereich rein.
1: Mhm. Ja, spannend eigentlich, wie unterschiedlich das dann sein kann. Die fünfte Frage zielt tatsächlich auch darauf so ein bisschen ab, nämlich wenn du Moderator einer Fernsehshow wärst, welche wäre es und warum?
0: Oh Gott, Moderator einer...
1: Witzig, ich habe mir diese Frage von auf dem Klo überlegt. saß auf dem Klo und dachte mir, was für eine fiese Frage könntest du dir als letzte Frage überlegen? Mhm. Und dann dachte ich mir, wie würde ich auf diese Frage antworten? Ich bin nämlich, ich muss ganz ehrlich sagen, hättest du mir alle diese Fragen gestellt, ich würde mega lange da sitzen und überlegen, weil ich bei solchen Fragen immer also die richtige Antwort geben will und nicht einfach nur die erste, die mir einfällt. Also ich habe dann auch den Anspruch, wenn ich eine Antwort gebe, also zum Beispiel, du könntest... Wenn du jetzt an eine Fernsehshow denkst, du hast ja nur irgendeine Assoziation. Das Erste, was einem einfällt, ist dann vielleicht Wetten das, wer wird Millionär und Germany's Next Topmodel oder so, je nachdem, in welchem Kontext man groß geworden ist. Und dann gibst du einfach eine dieser Antworten, obwohl du eigentlich, wenn du jetzt darüber nachdenkst, ja, welche Show würde ich denn gerne moderieren und warum eine andere Antwort geben würdest. Zum Beispiel würde ich mega gern eine von diesen komischen Reality-Love-Island-Gedönsens moderieren, einfach nur, weil ich mal sehen will, wie das hinter den Kulissen bei denen abgeht, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie die alle, also wie soll dieses Konzept funktionieren, so... Und für mich wäre es jetzt nicht so spannend, zum Beispiel Wetten, das zu moderieren, weil ich mir denke, na gut, das ist eine professionelle Fernsehshow. Mich interessieren eher andere Dinge.
0: Das ist interessant, aber diese Frage macht an mich gar keinen Sinn, weil ich, ich würde ganz ungern irgendwas moderieren. Okay. Das liegt überhaupt nicht in meinem Naturell, irgendwas zu moderieren. In meinem Naturell das hat man jetzt auch an der Gender-Pay-Gap-Debatte, die mich übrigens total unbefriedigt zurückgelassen ja. hat. Wir gerade. können gerne
1: nochmal darauf zurückkommen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
0: schon gemerkt. Also ich stelle mich lieber in eine Ecke, einfach nur, weil es mir argumentativ Spaß macht, mich wirklich auf eine Seite zu stellen und die Sache mal von der Seite zu argumentieren. Mhm. Und dieses Moderierende ist wirklich nicht meins. Also deswegen, ich habe gerade kurz nachgedacht und mich in keiner moderierenden Rolle irgendwie gesehen, wo ich wo ich scharf drauf bin. Und wenn
1: man ja. dich zwingen müsste? Wenn du, wenn du nur noch diesen einen Job machen könntest, wäre dein letzter Job?
0: Ach, dann würde ich irgendwas so im beruflichen Bereich irgendwie moderieren. Auf jeden Fall nichts von gesellschaftlicher Relevanz, weil da würde ich als Moderator nie, ich würde, man würde mir immer anmerken, dass mich irgendeine Seite davon gerade nervt oder ja. so. Und als also, Moderator könntest, muss man ja irgendwo dazwischen stehen.
1: Ja, sei denn, man Markus Lanz, aber gut. Ähm, willst du noch mal auf den Gender Pay Gap?
0: Ich wollte nur sagen, der Punkt, ich glaube, ich habe den weil ich nicht auf den Punkt komme, mhm. weil es offensichtlich nicht mein gemerkt, Job ist. Ich habe gemerkt,
1: du bist nicht auf den Punkt gekommen. Dann dachte ich mir so, okay, vielleicht... Ich meine, es ist dein erster richtiger Podcast so mäßig und vielleicht nicht dein erster, aber...
0: Es ist mein erster.
1: Es ist dein erster. Wow, wir haben ein erstes Mal zusammen. Und, und mein letzter. <lacht> <lacht> nee, aber ich dachte mir vielleicht... Ähm, haben wir einfach die Abbiegung so schnell genommen, damit du yeah, nicht yeah. nochmal ins Enteignisierst. Ja, du, du hast, du hast die Abbiegung, Genau, ich habe die Abbiegung, weil ich wollte dich retten. Weil ich dachte... Ja, ja
0: du dachtest hier... Das ja, ist, ja,
1: Das ist der Moderator in mir, der merkt ja. So, ja. ja wer weiß. Der Aber buddelt jetzt bist. sein
0: eigenes Loch und er buddelt immer tiefer. Schnell, schnell eine neue Baustelle <lacht> aufmachen.
1: Aber willst du nochmal rein in die Baustelle?
0: Ich will nochmal rein. Ich will eine Sache noch dazu sagen, weil ich glaube, ich bin jetzt so ein bisschen... Ähm, ja... Ich kann mir vorstellen, wie das jetzt angekommen ist, wenn man das sozusagen so hört. Ja. Mhm. Der Punkt, den ich machen will, ist, ähm, weniger Geld zu bekommen in der Privatwirtschaft ist unter Umständen einfach auch eine Entscheidung, mehr Zeit zu haben und das sind genauso Männer und Frauen, die ich kenne, die das machen und dieser Pay Gap entsteht, glaube ich, eben auch, weil weil hauptsächlich Männer die Sicherung an der Stelle durchgebrannt ist, da immer höher zu wollen, auch wenn du im eigentlich es dich unglücklicher macht. Mhm. Ich glaube, es, es ist keine Anleitung zum Glücklichsein, versuchen in diesen Hierarchien möglichst weit hochzukommen. So wie ich. Es gibt sehr wenige Leute, die das, die das, glaube ich, glücklich macht. Und viele erinnern sich eigentlich positiv daran zurück, als sie mehr Zeit weniger Verantwortung hatten und mit dem Geld, was sie aus dem Job dann bekommen haben, irgendwie coole Sachen gemacht haben mit Freunden und Familie, statt am Wochenende nochmal ans Laptop zu müssen, weil irgendeine Präsentation fertig werden muss, weil irgendwer eingestellt werden muss, weil irgendwer gefeuert werden muss oder was auch immer. Wobei das
1: ja nicht erklärt, also ich verstehe jeden einzelnen Punkt, stimme dem auch zu, aber es erklärt nicht, warum eine Frau in derselben Position wie ein Mann zum Teil in unterschiedlichen Regionen weniger Gehalt bekommen. Das ist ja die Grundsatzdebatte. Sie hat eine Muschi, er hat einen Schwanz. Warum kriegt er mehr Kohle für dieselbe Arbeit?
0: Das ist ja der Diskurs. Ja, ja. es gibt zwei. Das eine ist, man, statistisch ist es eine der Bereinigte, das andere der unbereinigte mhm. Gender Pay Gap. Das, das, was du ansprichst, ist der Bereinigte. Für den gleichen Job, in der gleichen Branche, mit der gleichen Ausbildung weniger. Und das sind ganz paar Prozente, mhm. Diese gibt es auch in manchen Bundesländern gar nicht, in Ostdeutschland Genau, deswegen habe ich gar nicht. Gesagt. Genau. Ähm, und da würde ich auch sagen, da würde ich auf jeden Fall auch für 1% auf die Barrikaden gehen. Ich versuche wie immer, einfach meinen Punkt zu machen, ohne abgelenkt zu werden. Ähm, ich hatte eine, mit Freunden eine Diskussion über dieses Thema in einer WhatsApp-Gruppe, die relativ schnell toxisch und nervig wurde, auch weil ich manchmal ein blöder Dickkopf sein kann und irgendwie meinen Punkt machen will. So. Auf der Seite des Statistischen Bundesamtes steht zu dem Thema Gender Pay Gap, die Seite des Statistischen Bundesamtes hat das übrigens relativ gut inhaltlich aufbereitet, aber sehr komische Texte drumherum geschrieben. Also die, die Daten, die da kommen und so, die sind super spannend, auch finde ich auf eine Art differenziert, ähm, aber die Texte sind manchmal weird, die da dabei stehen, seltsam. Da steht zum Beispiel, weil Frauen Führungspositionen verwehrt bleiben. Ja, und daran habe ich mich eben gestört. Deswegen meinte ich auch, warum, warum ich Gender Pay Gap meinte als überbewertet, weil ich mich da nicht wiedergesehen und meine Kolleginnen und, und Freundinnen, die im, im Berufsleben stehen, nicht wiedersehe bei diesem verwehrt bleiben. Weil die meisten Menschen, die ich kenne, die eine Führungsposition haben möchten, Frau und Mann, haben die. Und die, die sie nicht möchten, haben sie nicht. Und ich rede jetzt von jemandem wie mir, fünf Jahre Berufserfahrung. Das heißt, dieses Bild, das Frauen in der Privatwirtschaft die Führungsposition verwehrt bleibt, ist ein Zerrbild aus der Vergangenheit. Ich glaube, in vielen Bereichen, nicht allen, aber in vielen Bereichen wird Frauen nicht eine Führungsposition verwehrt, sondern Menschen möchten keine Führungsposition, weil das nicht unbedingt der Weg zum Glücklichsein ist. Und dann ist es so ein bisschen... Das hat dann so einen bemitleidenswerten oder so einen herablassenden oder herabschauenden Ton von Menschen, die nicht in der Privatwirtschaft sind, sondern im öffentlichen Bereich, Statistisches Bundesamt, Amt so und so, Ministerium so und so. Die haben eine gewisse Vorstellung von der Privatwirtschaft, die nicht ganz korrekt ist. Und da würde ich sagen, das schafft auch so ein Mitleid oder so einen herabschauenden Ton auf alle Leute, die keine Führungsposition haben wollen. Und das ist eigentlich nicht, ja, deswegen ist dieses Thema so überbewertet.
1: Wie hast du den Punkt damals ähm, in der... <lacht>
0: Dein Laptop-Ding, die Tür, dieses Laptop. So, warte mal. Ist das hier immer so?
1: Äh, manchmal.
0: Julian, wo ist Julian?
1: <lacht> wo ist eigentlich Julian? Ähm, ach komm, das war jetzt der, der Break, den wir gebraucht haben. Ist alles gut. <lacht> komm, wir trinken mal kurz einen Schluck. Okay. Ist gut?
0: Ist es so ein Podcast, der erst beendet wird, wenn ich ihn beende, weil ich nee, der Gast bin? glücklich
1: das ist ein Podcast, der ungefähr eine Stunde geht. Ähm, manchmal tun wir am Anfang dann, also kurz vorm Ende sagen wir dann sowas wie, ach guck mal, jetzt haben wir schon die Stunde fast voll. Und wir haben aber als Feedback irgendwann bekommen, weil wir dann doch noch drei Themen aufmachen, dass das total blöd ist, weil die Leute sich dann fast schon so rausgeschmissen fühlen, obwohl noch fünf Minuten hinten dran sind. Und dann bist du die ganze Zeit so auf dem fast schon abspringenden Ast. Ähm, deswegen alles gut. Wir steigen kurz in drei Kategorien ein, die ähm, Julian und ich ja immer machen. Ich habe es ja vorher schon gesagt. Das ist das einzige, Friends, was ich vorher abgesprochen habe, nämlich das Highlight, das Lowlight und ein brimm moment der Woche. Womit willst du anfangen?
0: Was war das letzte? Der Was-Moment? Der
1: Brrr-Moment der Woche. Also eine Situation... In der du, ähm, dazu müsstest du jetzt die Folge hören, als der brrr moment entstanden ist. Also eine Situation, in der du dich einfach krass so fast schon fremd fremdgeschämt, aber für dich selber geschämt hast. Oder einfach dachtest so, oh mein Gott, wie konnte mir denn so Dämliches passieren? Eine Situation, wo du dir denkst, die war letzte Woche einfach krass unnötig, weil ich mich irgendwie super seltsam verhalten habe. Mhm. Hattest du so eine?
0: Letzte Woche.
1: Oder in letzter Zeit?
0: Ich hab so, Das ist so das Ding, das habe ich andauernd. Und jetzt fällt mir natürlich <lacht> nicht, dass... Das Beispiel ein, was ich gut erklären könnte.
1: Ich erzähle dir einfach äh, meinen Brümmoment. Vielleicht erzähl, fällt dir deiner ein. Und mein Brümmoment ist eigentlich einer, den ich ähm, gar nicht auf mich selber anwenden kann, sondern eigentlich eher auf Jules. Ähm, ich habe ihn dir auch schon tatsächlich bei WhatsApp kurz angeteasert. Ich habe ihn aber leider auch schon bei Instagram in meiner Story für die Zuhörenden des Podcasts angeteasert und gesagt, dass ich heute darüber sprechen werde. Insofern muss ich diese Geschichte jetzt kurz erzählen. Und zwar sind wir auf dem Oktoberfest am zweiten Tag, es ist mittags, wir haben alle bereits um 10 Uhr angefangen Mast zu trinken und waren alle dementsprechend auch gut dabei, wollten irgendwann aus dem Zelt raus in ein anderes Zelt, es hat übelst angefangen zu schütten draußen, also wirklich extremst, die hatten einen Nassstopp, keiner kam mal rein, wir sind extrem nass geworden und dann irgendwann haben wir gesagt, nee komm Leute, wir sind eh super fertig, wir gehen jetzt nach Hause. Dann sind die einen in der eines Hotel, die anderen ins andere Hotel, alle sind nach Hause, wir unter die heiße Dusche gesprungen und wie gesagt, wenn ihr um 10 Uhr morgens anfangt, Bier zu saufen und es dann 17 Uhr ist und ihr wisst, okay, wir sind jetzt halt erst um 19 Uhr und mit allemann zum Dinner verabredet, was macht man? Ja, man macht halt einen Mittagsschlaf, man legt sich einfach hin. Und Jules gehört zu diesen Menschen, die sich einen Wecker stellen und einfach, wenn der Wecker klingelt, halt aufstehen. Ich bin so, ich muss erstmal einen schlummeralarm Alarm stellen, wie bist du eigentlich?
0: Schlummeralarm.
1: Naja, also noch so einen zweiten Wecker, so einen Snooze.
0: Also ich brauche nicht zwei Wecker. Nee, du
1: stellst einen <lacht> Wecker und stehst dann auf.
0: Manchmal, das ist auch alles wieder vor Anton, nach Anton. Es <lacht>
1: sind wie so zwei so Zeitstreifen. <lacht> ja, so. Ich muss
0: immer so daran denken, wie war das eigentlich, als man noch, <lacht> bumm, bumm, bumm. Als man noch zwei Wecker brauchte. Als man noch überhaupt geschlafen hat. <lacht>
1: Okay, auf jeden Fall, ich bin eher so ein Typ, ich brauche mindestens zwei Wecker und eine halbe Stunde morgens, um erstmal aus dem Bett rauszukommen. Jules steht sofort auf. Es klingelt also der Wecker um 18 Stopp. Uhr.
0: Ich hab's. Ich habe kurz darüber nachgedacht, warum brauche ich eigentlich keinen Wecker mehr? ja. Ja.
1: Ach, ihr habt das Babyphone? Mit ja, natürlich, jetzt genau, fällt okay. mir das
0: ein. Ich habe natürlich Wecker und Babyfon. Ja. Das heißt, irgendwas ist so ihr hat so, ein, Zimmer. so ein
1: fancy Babyphone mit so einer Piep-Funktion praktisch, ne? Also da könnt ihr euch so anpiepen gegenseitig.
0: Genau, wenn wir nicht im gleichen Zimmer schlafen, sondern zwei verschiedenen, dann kann man über die Find-Funktion, wo man das Handteil suchen kann, quasi an der Babystation drücken und dann klingelt das andere. Und damit kann Svenja mich wecken, wenn sie im anderen Zimmer ist.
1: Okay, das ist praktisch. Ja. Werde ich mir auch irgendwann anschaffen. Okay. Back to äh, Jules und seinem Wecker. Mhm. Es ist 18 Uhr. Wir haben also eine Stunde Mittagsschlaf gemacht. Beide jeweils wahrscheinlich mindestens drei Maske getrunken, waren gut dabei und hatten jetzt also um 18 Uhr den Wecker, um dann uns um 19 Uhr mit Freunden im Restaurant zu treffen. Sind beide nackt, wie gesagt. Wir waren duschen, heiß duschen. Draußen war es kalt, sind direkt ins Bett gegangen. Der Wecker klingelt. Jules steht auf. Ich noch so, oh nee, noch zehn Minuten liegen bleiben. Und er steht auf und... Wir sind im Hotelzimmer, biegt ab nach links Richtung Hotelzimmertür. Und ich denke noch so, was will er denn da? Das ist so der Flurbereich. Warum geht er da jetzt hin? Dachte ich noch so meinem Kopf, liegt da irgendwas von ihm? Hat er sein Handy da liegen? Warum steht er jetzt auf und geht Richtung Hotelzimmertür? Und sagt noch so, Jules? Und es kommt gar keine Reaktion. Ich denke nur so, hä? Hat er jetzt irgendwie so volltrunken, weil er noch irgendwie ne, leicht besoffen und dann gepennt, hat er jetzt irgendwie die Hotelzimmertür verwechselt mit der Badezimmertür, die halt praktisch einen Gang, sozusagen ein Stück daneben ist. Ich sag so, Jules, die Badezimmertür ist auf der anderen Seite und höre in diesem Moment, wie einfach nur so diese schwere Hotelzimmertür aufgeht und so ins Schloss fällt. Und ich sitze da auf einmal senkrecht im Bett und denke mir, ist gerade Jules komplett nackt? aus dem Hotelzimmer raus, ohne Kommentar, auf den Flur. ich denke mir nur so, hä, träume ich gerade was? Bin super verwirrt, So sitzt da in diesem Bett, gefühlt fünf Minuten, das waren wahrscheinlich nur 20 Sekunden. So, und dann dachte ich mir, er hat nicht mal eine Zimmerkarte. Wo ist er überhaupt hin? Ich schreie nochmal so, halb schon panisch, tschüss. Und es kommt keine Antwort und ich so, fuck, okay, ich muss ihn retten. Problem, ich war ja selber nackt. <lacht> so, <lacht> musste ich. hier so am Boden, wo ist jetzt eigentlich mein, wo ist meine Unterhose. Ah, die hängt ja noch im Dirndl, weil ich bin ja vorhin, wir sind ja, erinnern uns, klatschnass. Und dann reißt du das ja alles einfach so runter und dann dann knorkelt sich das so schön zu so einer Klamottenwurst zusammen. Kennst du das, wenn du so Sachen einfach so runterreißt, alles in einem und dann dann dreht sich das so schön auf links ineinander. Ja, ja. und Dann fing da mal ein Schlüppi raus, ja? Also das allein war schon... Ja. Und dann hatte ich auch noch zittrige Hände, weil ich mir dachte, hey, was macht der da jetzt auf Hotelflur? Ende vom Lied war, ich habe es natürlich nicht geschafft, mich komplett anzuziehen. Irgendwann, in diesem Prozess des Schlipperanziehens anziehens und Entrollens und Suchens, klopft es so, so ganz leise, klopft es an der Tür. Und ich denke mir so, okay, hoffentlich ist er das jetzt. Mach so die Tür auf, versteck mich so selber so hinter leicht hinter der Tür. Er kommt rein, auch irgendwie immer noch sehr verwirrt. Und ich so, was hast du gemacht? Und er so, ja, der nasse Pullover. Ich so, hä, was denn für ein Pullover? Naja, deiner. Ich so, hey, ich hatte gar keinen Pullover an, ich hatte doch einen Dirndl an. Welchen Pullover denn? Ja, ich habe den, hab den Pullover gesucht. Ich so, warte mal kurz, du bist jetzt gerade nackt raus auf den Hotelzimmerflur gegangen, wo jeder dich sehen kann, um irgendeinen Pullover zu suchen, von dem ich nicht weiß, von welchem Pullover du sprichst hey, ja, verstehe ich nicht, was ist denn jetzt dein Problem? Dann war er irgendwie, also er hat dann nicht gecheckt, was ich meine und fühlte sich dann so angegriffen, weil ich jetzt gerade ihm versucht habe zu erklären, dass er gerade nackt im Hotel auf dem Hotelzimmerflur stand. Dann hat er sich nochmal ganz kurz hingelegt und als ich dann ihm noch mal später gesagt habe, es war so ein Viertel vor sieben, ey, wir müssen jetzt echt los, aufgewacht ist, hat er langsam angefangen zu begreifen, was da passiert ist. Und ich weiß nicht, ob es eine Kombi war aus Alkohol, dann, dann Mittagsschlaf gemacht, nicht so richtig wissen, wo man ist, was man ist, dann weiß er wahrscheinlich nur noch so, hä, nasse Klamotten, hatte irgendwie diesen Drang, den nassen Pullover aufzuhängen. Und hinterher, als so ich noch drüber geredet hat meinte er so, ich kann dir das nicht erklären, aber ich bin aufgestanden und dachte, auf dem Flur läge ein nasser Pullover, den ich suchen muss und aufhängen muss. Und ich so, Dicker, da war kein nasser Pullover. Und ich muss auch dazu sagen, wir haben keine Drogen genommen oder sonst irgendwas. Also er war einfach komplett verwirrt. Und das war so eine Situation, weil ich dann hinterher erfahren habe, als er da auf dem Flur lange ist, war da auch irgendjemand am Fahrstuhl. Und ich dachte mir nur so, ey... Das wäre einfach so der Klassiker gewesen, wenn wir am Ende so aus dem Hotel geflogen wären, wegen Belästigung der Öffentlichkeit oder so, weil er da einfach nackt durch, durch den Flur rennt. Das war mein Bruchmoment der Woche, weil da habe ich mich irgendwie auch für mich selber geschämt, weil ich mir dachte so, was ist los
0: mit ihm? Ich habe Fragen.
1: Du hast viele Fragen.
0: Ich habe viele Fragen. Erstens, warum musst du dich anziehen, um einfach nur an die Tür zu gehen? Ähm... Das können jetzt die Menschen zu Hause an den Geräten nicht sehen, aber Jana versibbelt gerade ihr Bier. Nein, ich habe das super gemacht. Okay. Also
1: ich musste mich anziehen, weil ich wollte ihn ja holen vom Flur.
0: Du musst doch nur die Tür aufmachen und durch den Spalt raus ja, rein. Aber keine Angst, du bist nackt, komm zurück ins Zimmer. <lacht> Dafür muss man ja nicht angezogen das, sein.
1: Nee, hast du eigentlich recht, aber ich hatte Angst, dass in dem Moment, wo ich die Tür aufmache, potenziell jemand davor stehen könnte. Und der hat mich dann nackt gesehen. Aber du kannst nur
0: so einen Spalt... Dein ja,
1: man, so habe ich aber auch nicht gedacht. Ich war ja selber auch nicht ganz rational unterwegs.
0: Okay, und dieser nasse Pullover, habt ihr mittlerweile es mittlerweile auch Es gab keinen nassen Pullover. Also, aber dann hat Jules einfach geträumt und ist in so einer Mischwelt aus Traum und Wach, so halb schlafwandelnd.
1: Ich glaube... Es, es gab ja nasse Bekleidung, also ich leite das von den nassen Klamotten her, mhm. es gab aber keinen Pullover, weil ich hatte obviously einen Dirndl an und er halt ein Hemd mit Weste, also mhm. es hat kein Pullover existiert, aber das muss ihn so beschäftigt haben vielleicht im, im, beim Schlafen, diese nassen Klamotten und dass wir so nass geworden sind und alles, dass er irgendwie der Meinung war, er musste es aufhängen und ich habe meinen Mantel halt vorher aufgehangen an die Hotelzimmertür und da hing ein Mantel, aber... Es war kein Pullover und er hätte ja auch eigentlich, um den Mantel zu sehen, das Hotelzimmer nicht verlassen müssen. Also ich weiß nicht genau, was er da dachte. Und ich habe ihn mehrfach gefragt, er kann es sich auch nicht mehr so richtig erklären. Ja. Also wirklich so eine Situation, wie wenn du, und das muss ich halt sagen, wenn du nachmittags ein Schläfchen machst und dann aufwachst. Also bei mir ist es genau ich bin so aus dem Leben geschossen. Ich mhm. weiß nicht mehr, war das jetzt gestern, war das vorhin, mhm. in welchem Tag haben wir überhaupt, in welchem Jahr mhm. sind wir? Und es war irgendwie als Kind nicht so, dass je älter du wirst, umso schlimmer wird das. Deswegen habe ich auch irgendwann aufgehört, mich irgendwie mittags hinzulegen, weil als Flugbegleiter ist es echt so, wenn du diese frühen Flüge hast, so um drei und du kommst so um 13 Uhr wieder nach Hause, dann geht bei den anderen ja der Tag erst los, du bist total ausgenockt und groggy, dann haust du dich kurz hin und dann weißt du gar nicht mehr, was irgendwie abgeht, weil dann war es noch dunkel, als du losgeflogen bist und so. Deswegen äh, große Verwirrung.
0: Ja, mittagsschläfe sind eh so magisch, weil das ist der Schlaf, wo man wirklich so sabbert beim Schlafen. Ja. Das ich macht man nachts, man nachts gar so nicht. nicht. Gefühlt aber nicht. Beim Mittag wahrscheinlich, oder ich weiß es nicht, aber beim Mittagsschlaf sabbelt man sich irgendwie immer so, so Spuckefäden irgendwie am Kinn. Ja? Ist gut, das, das
1: ist zu wissen.
0: Also ich glaube, die Menschen, die uns zuhören, die sind jetzt schon relativ dankbar, während sie jetzt gerade die Wäsche aufhängen, einkaufen gehen oder so, dass sie aus diesem komischen... Gender-Pay-Gap-Ding rausgerissen <lacht> wurden, was sie eher so wütend und <lacht> verwirrt gemacht hat und nicht verstanden. Dieser Lukas, was will der jetzt? Hat er was gegen Frauen, die Erfolg haben wollen im Beruf? Was ist da los? Ah, Jana und Jules. <lacht> Oktoberfest, Nakedai auf dem Flur. Schöne Cringe-Moment.
1: Ja, aber das, ja. Ist, das ist eigentlich das, was... Ähm, was die
0: seichte Unterhaltung, für die ich den die Antenne Allmann... By the way, Antenne Allmann, der Name geht auf mich zurück. Ja. Ich hatte die Idee, dass ihr den Podcast so nennt. Stimmt. Warum ich, reden wir nicht darüber? Meine geschafft. Ganz,
1: ganz scharfe Kurve, kurz mal nach links, finde ich, aber gut. Das war, glaube ich, die Debatte. Da habe ich irgendwann mit Jürgen auch mal kurz drüber gesprochen, dass wir irgendwann mal eine Folge oder wenn wir live mal eine Folge machen werden auflisten, welche Namen alle zur Verfügung standen oder welche wir uns überlegt haben. Mein Favorit war ja damals Studio 16, weil wir uns im Energy-Studio praktisch kennengelernt haben und die haben die Hausnummer 16 und ich fand den Namen einfach irgendwie knackig, cool, auf den Punkt. Aber, und das stimmt, er hat jetzt nicht so den krassen Wiedererkennungswert, es könnte auch einfach irgendeine so marketing agentur in Stuttgart sein oder so. Und ich weiß nicht mehr, wie wir auf Antenne Allmann überhaupt kamen, aber ich glaube, wir haben einfach so Worte, die wir irgendwie cool fanden, so durcheinander geschmissen und Antenne hatten wir dann wegen Radio und dann habe ich gesagt, ich finde eigentlich so ein, ähm, wie nennt man das?
0: Alliteration, Alliteration,
1: danke, ich würde Euphemismus sagen, ich finde eigentlich eine Alliteration cool und dann kam irgendwann Allmann, glaube ich, ne? wir hatten gar nicht so einen richtigen, es gab nicht so einen, so einen Gründungsgedanken oder so, es war einfach so eine Wortspielerei und die hast du irgendwann in den Raum geworfen und die fanden wir am besten.
0: Wir saßen im Auto, Jules, ja. du, ich, Svenja, Anton, auf dem Weg zur Ninja Hall nee, oder Nee, so? auf gar keinen Fall. Zum Bouldern?
1: Ich glaube nach Hause. Das war ein Hause? Heimweg.
0: Aber wir müssen da vorher aber irgendwo auf gewesen Weg sein. Aber auf dem Weg
1: haben wir schon darüber gesprochen, wahrscheinlich auf dem Rückweg ist uns aber dann erst Antenne Allmann eingefallen.
0: Berliner aber, Stadtautobahn, ich weiß es, irgendwie ja. auf der Stadtautobahn, im Und ich Tunnel. weiß, im Tunnel,
1: ja, genau, das weiß ich auch ganz genau. Krass, wie man sich solche Situationen Komisch. manchmal merkt, ne? Stimmt. Und dann habe ich das nämlich Julian vorgeschlagen und er hatte auch noch ein paar andere Ideen, die ich aber super seltsam fand und dann sind wir dabei rausgekommen. Was hast du
0: gestern zum Mittag gegessen?
1: Ja, jetzt geht's nämlich los. Gar nichts, weil ich war in der Bahn. Ich war in der Bahn und da gab's keine Pommes mehr, deswegen habe ich nichts gegessen. Und Julian hat dann Currywurst gegessen. Und ich hatte noch ein Stück Zitronenkuchen von Starbucks. Hm. Daran erinnere ich mich, aber selten erinnere ich mich daran. Das ist jetzt wahrscheinlich
0: nur, weil... Ich habe das gefragt, um zu beweisen, dass man sich an so Sachen nicht erinnern kann, aber äh, als man im Auto saß und Antenne Allmann, der Geistesblitz äh, kam, dass man sich daran noch Monate später erinnern kann.
1: Wir hatten tatsächlich auch mal eine Sternebewertung bei Apple Podcasts, Antel Antenne Allmann, Allmann ist rassistisch. Ich weiß nicht mehr, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber da wurde auf jeden Fall uns nur ein Stern gegeben aufgrund unseres Namens. Ja. Also danke dafür, Lukas. Du hast unsere praktisch, unsere komplett Fünf-Sterne-Bewertung ruiniert mit diesem Namen.
0: Ich bin nicht der Rassismusbeauftragte. <lacht> das ist gut. Aber es kommt mir doch ein bisschen strange vor, dass Allmann rassistisch sein soll. Nee, ist es auch nicht. Ja. Ist eine ironische Selbstbezeichnung aus der Warte von dritten dienenden nicht biodeutschen Hintergrund haben das und sich darüber lustig machen, dass wir uns gegenseitig Pfand überweisen oder so.
1: Ja, genau. Das hatten wir auch letzte Woche mit, diesem, mit dieser Serie, ne? mit dem Pfand überweisen. Was ist der krasseste allmann move den du in deinem Alltag machst?
0: Also der krasseste allmann move den, den ich beobachtet habe, ist im Urlaub nach Südfrankreich zu fahren, an den Atlantik und dann... Milch in Glasflaschen mitzunehmen und dann auch wieder zurück. Also Pfandflaschen in den Urlaub mitzunehmen, insbesondere Milchglasflaschen und dann wieder mit zurückzunehmen.
1: Das habe ich letztes Jahr schon gedacht. Aber man muss dazu sagen, dieser Move kommt ja nicht aus deinem Innersten, sondern das ist doch auf dem Mist von Freunden von euch noch gewachsen, ja, ich, oder? Ich, ich,
0: ich mache das nicht.
1: Ja, ja. Ich, meine Frage war aber, was dein größter Alman-Move ist. Aber ah. das ist natürlich gut, dass du jetzt erstmal deine Leute in die Pfanne gehauen hast.
0: Mein größter Alman-Move findet die ganze Zeit statt, nämlich bevor man irgendwas kauft oder abschließt, die Stiftung Warentest oder die Stiftung Finanztest <lacht> ja, <ja>. <lacht> zu konsultieren.
1: Das ist das Geilste. Man kann, man kann mit Lukas praktisch nicht über irgendeine potenzielle Kaufentscheidung sprechen, ohne dass er nicht dazu, boah, das weiß ich noch während Corona, das muss ich erzählen. Es ging um Corona-Tests und wie sicher und bla. Und dann sagt Lukas irgendwann so, nee, du hast es, glaube ich, in die Gruppe geschrieben. Wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe. Hallo Leute, ich habe ähm, mir, das ist war auch so Stiftung Warentest-mäßig, ich habe mir diese Testergebnisse von 200 unterschiedlichen Tests durchgelesen und der beste und bla 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 ist dieser hier aktuell. Das heißt, du hast ja echt fucking Testberichte über unterschiedliche Schnelltests durchgelesen, um zu gucken, welcher ist der preisgünstigste in Verbindung mit qualitativ, also preis leistungsverhältnis am besten und dann kam der dabei raus. Das muss man erstmal, dafür muss man die Zeit erstmal haben.
0: Das Paul-Ehrlich-Institut Paul hat sich die Mühe gemacht, für dich Jana alle Schnelltests zu testen auf ihre Sensitivität und so weiter und so weiter. Du musst es einfach nur diese Liste durchgehen, jeden von den Namen in deine Google Bar eingeben und dann gucken, was kosten die und kann ich die zurzeit in Deutschland in einer Online-Apotheke bekommen, nur um festzustellen, dass du die meisten davon zurzeit gar nicht bekommen kannst und dann noch Preise vergleichen zwischen denen, die du bekommen kannst und die gut sind. Das ist, das ist einfach nur zwei, drei Stunden ja, Arbeit, ich jetzt auch nicht. Für, äh, ja. für, um ein paar Schnelltests Schnell so. Schnell <lacht> Schnell <lacht> zu kaufen.
1: Und ich kaufe einfach du? so Schnelltests, wenn wir mal in der Metro sind, die gerade im Sonderangebot sind, weil, ne, und so. Aber gut, äh, jeder hat so seine ähm, Prioritäten. Ich, mir ist vorhin was eingefallen, was mein größter Allman-Move ist, aber ich habe es gerade vergessen. Ähm, komm, wir haben äh, 45 Minuten voll. Ich könnte jetzt beenden, ich will aber noch ein Lowlight von dir.
0: Ich habe mich auf zwei Highlights okay. und zwei Lowlights vorbereitet.
1: Okay, dann hau, hau sie raus.
0: Okay. Ähm, zwei, warum zwei Highlights und zwei Lowlights? Weil man ja immer das Daddy-Life jetzt hat und da ergeben sich so viele Highlights und so viele Lowlights, dass man die so ein bisschen zur Seite schiebt und sagt, dann nehme ich zwei raus und dann das, das Rumpfleben, was man dann noch hat. Da sollte man vielleicht auch noch ein Highlight und Lowlight haben, damit man nicht nur sozusagen als als Daddy abgestempelt ist.
1: Kurz zum, ich würde sagen, Neologismus-Rumpfleben. Ist mhm. das das Leben, was ähm, nur du selbst lebst und alles andere ist praktisch ein Add-on? Oder ist das Rumpfleben alles, was nicht mit Kind zu tun hat?
0: Das ist alles das, was übrig geblieben ist von dem alten Leben ohne Kind.
1: Aha. Wie viel ist da übrig geblieben, prozentual?
0: Das ist gefühlt 40, 50 Prozent davon übrig geblieben. Okay.
1: Das ist nicht schlecht, oder? Das
0: meiste davon ist Arbeit.
1: Ja, gut. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> Und putzen.
1: <lacht> ja, aber Zähneputzen kommt jetzt auch wieder, ne? Also Zähneputzen ist ja jetzt eine ganz andere Challenge geworden. Stimmt, ja, die mit, von
0: ihm. Ja, ja. seine. Also
1: mhm. einem ein anderthalbjährigen, die eine Zähne zu putzen, ist ja schon an sich eine, also das ist ja schon seltsam genug. Ich gucke aktuell, kurze Serienempfehlungen an dieser Stelle, habe ich gestern angefangen. Und ich bin wieder schlecht mit Namen. Diese neue Sissy-Netflix-Geschichte. Und äh, da gibt es in der zweiten Folge so eine super weirde Situation, in der ihr die Zähne geputzt werden, weil sie ist natürlich die fucking Kaiserin und natürlich putzt die Kaiserin sich nicht selbst die Zähne und natürlich hatten sie 1860 auch noch keine Zahnbürsten, das heißt, du hast dann so eine Bedienstete und die hat so eine Art kleinen Mini-Handschuh für den Zeigefinger, mhm. sieht aus wie so ein Fingerhut aus Stoff und dann hat sie so ein Pulver, sieht aus wie Koks und schrubbt ihr damit einmal über die Zähne rüber und <lacht> einfach so eine weird, aber genauso machst du es mit dem Kind ja auch, nimmst keinen Koks, aber hast kleine Bambuszahnen und dann sollst du einen kleinen Minizahn, den sollst du dann da putzen, während das Kind da so die halbe Zahnbürste eigentlich verschlingt. Schöne Situation.
0: Hast du da zugeschaut bei uns? Ja,
1: habe ich auch schon selber gemacht. Hm. Hm. Aber ja. ich habe auch drei Geschwister, also <lacht> ja, ja. I know the struggle.
0: <lacht> oh Mann, Zähne putzen, Riesenthema.
1: Ja, aber gehört nicht zu deinen Lowlights?
0: Nee, ähm, Fangen wir mit den Lowlights oder den Highlights an?
1: Was möchtest du eher loswerden?
0: Ich möchte gar nichts loswerden. Ich fülle hier die Zeit, solange Julian nicht da ist.
1: Ich möchte zuerst ein Lowlight gerne.
0: Okay. Ähm, Tagesmutter äh, von Anton hat Corona. Hintergrund, wir haben keinen kita bekommen, weil wir uns natürlich zu spät drum gekümmert haben. Aber wir haben eine Tagesmutter, das ist cool. Berlin, das Land zahlt dafür auch. ist also gar nicht mal so teuer. Und das ist eine Frau mit drei oder vier Kindern, in ihrem Wohnzimmer sozusagen eine Mini-Kita Für alle, die jetzt nicht wissen, was eine Tagesmutter ist. Eigentlich cool, passt auch gut zu Anton, weil er ist nicht so der, der Junge für die große Gruppe. Er dann zurückhaltend überfordert, aber so eine kleine Gruppe mit Leuten, die er so kennt, das ist eigentlich gut für ihn. Und sie ruft an und sagt, ähm, ich habe Covid, ich kann die Woche nicht arbeiten. Ich fühle mich zwar gut, aber ich kann nicht. Wir sind gerade in der Eingewöhnung und das triggert jetzt so eine ganze Reihe von Sachen. Erstens, die, die Eingewöhnung von ihm dort ist wieder um eine Woche verschoben. Wir waren letzte Woche schon nicht so viel da wegen Krankheit. Das heißt, der Job, den Svenja jetzt wieder anfängt, Ende der Elternzeit, ab nächster Woche, ist auf eine Art jetzt in Gefahr Das setzt uns total unter Druck, weil Anton ist nach wie vor nicht eingewöhnt. Sie fängt wieder an mit Arbeiten, ich muss auch arbeiten. Und wir wissen jetzt eigentlich nicht, wie wir... Wie wir alles machen sollen. Hä, hey,
1: das sagst du mir erst jetzt, jetzt und das muss ich jetzt hier aus dem Podcast erfahren, statt dir einfach sagt, ey Jana Mann, die nächsten Vormittage musst du bitte blocken.
0: Jana, die nächsten Vormittage, insbesondere den ganzen Mittwoch, musst du blocken. Alles klar. Ist kein Problem. Sehr gut also allein diese ganzen Abhängigkeiten, wie alles jetzt ineinander greift, das Leben, nichts mehr ist mehr unabhängig, sondern die Tagesmutter hat Corona, dann das bedeutet bei, bei der Arbeit für mich, ich muss Termine verschieben, also wie alles so zusammenspielt und nichts mehr unabhängig voneinander ist. Es ist
1: krass, wie sehr so ein Kind eigentlich, also wie sehr ein Kind es schafft, dich von sich selbst abhängig zu machen und wie es schafft, alle deine Aktivitäten, die du irgendwie hast, in sich selbst zu bündeln und dann einfach auf den Knopf zu drücken und sagen, ich habe jetzt Schnupfen oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Und dann du so, oh, wow, fuck, ich muss alles irgendwie umstrukturieren. Also musst du
0: alles, ja. Wahnsinn, ja. krass. Je, alles, was man macht, hat immer so ein Komma für den Fall, dass nicht A, B oder C eintreten, dann passiert mhm. dies, das. Also mhm. es, nichts steht mehr für sich. Ja, wieso
1: diese Nebenklauseln in so Verträgen, wo dann ganz hinten nochmal steht, das schließt das und das dann aber aus, für den Fall dass so und so.
0: Ja, und alles hat jetzt sowas, Arbeit, Freunde treffen, Sport machen, steht immer unter so einem Vorausgesetzt, dass A, B und C klappen. Ja. Er ist gesund, Tagesmutter dies, ding, bumm, und dann können wir Badminton spielen gehen. Aber wir können nicht einfach Badminton spielen gehen. Und jetzt mein
1: Standardsatz, stell dir mal vor, du bist alleinerziehend.
0: ja, ich denke darüber sehr viel nach. Ich denke da
1: auch extrem viel darüber nach, seitdem es Anton drum gibt und ich denke mir so, ja. ihr seid halt trotzdem zwei Leute, so Performance-Leute so, die auch immer die einen großen Freundeskreis haben, die Familien haben, die Leute haben, die weit weg wo die sie sehen wollen, die aktiv sind und dann wenn äh, ja jetzt auch noch wieder anfängt zu arbeiten und trotzdem irgendwie euch beide habt und ein großes Netzwerk, aber ich denke mir nur so, stell dir mal vor, du bist halt so eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern in Berlin, Marzahn, verdienst Mindestlohn, dir es finanziell vielleicht nicht ganz so gut, jetzt Energie, Dingsbums, dann krank, also ey, es ist krass, es ist wirklich krass. Und dann denke ich, ehrlicherweise, oft drüber nach will ich das überhaupt.
0: Warum würdest du das wollen?
1: Also, also, also warum würde ich meine Kinder wollen? Ach so. Also ich meine also, ne, ich meine jetzt nicht, ich will jetzt nicht nach Betty Marzahn, aber je häufiger ich Freunde von mir erlebe, die Eltern geworden sind, die genau diesen Struggle haben, mhm. also dass sich alles in diesem einen Kind bündelt, was mhm. so Organisation angeht, je öfter denke ich mir, eigentlich bin ich froh, dass ich nur Patentante bin und anderen, wenn er einen schlechten Tag hat und dann irgendwie rumnörgelt, nach zwei Stunden einfach wieder rübergeben kann und sagen kann, Leute, er ist schlecht drauf. Hier hast du es zurück, so ungefähr. Hört sich mega hart an. Aber, aber vielleicht bin ich auch einfach Vielleicht bin ich noch nicht so weit. Aber andererseits sagen dann alle, man ist nie so weit. Es gibt so nie den perfekten Zeitpunkt.
0: Aber ich finde es schon krass. Ich, ich finde, man muss es philosophisch sehen. In deinem Leben hat sich bis jetzt alles immer um dich gedreht. Wie so das Planetensystem um die Sonne. Mhm. Ja? Und du hast auch dein Leben immer um dich selber herum aufgebaut. Und du sozusagen betrachtest dich selber auch irgendwie so. Und, und bei jedem
1: Mensch erst, wenn er Eltern wird, ist es anders. erst, wenn man
0: Eltern wird, gibt es jemand anders und du wirst von dem, worum sich alles dreht, zu etwas, was sich um was anderes dreht. Mhm. Das passiert schon so ein bisschen in der Partnerschaft, so in so Ansätzen, aber eigentlich erst, wenn man Kinder hat, wird man eine andere Art von Körper also so ganz metaphysisch gesprochen. Und das ist schon eine extrem aufregende Erfahrung. Ich bin ja ein sehr neugieriger Mensch. Also für mich ist das eine super spannende Sache, einfach mich dabei zu beobachten, meine Wahrnehmung, mein Umfeld, alles, was ich tue, alle Leute, wie sie auf mich reagieren, das alles zu beobachten und zu merken, okay, das ist so ein Kapitel im Leben, das dazugehört was fast alle Menschen vor mir oder alle Menschen in den Erzählungen und in den Büchern und so weiter irgendwie erlebt haben und was eben auch ein Kapitel in dem Buch des Lebens ist.
1: Und das finde das, genau das ist der Punkt, das sehe ich nämlich nicht so. Es ist nicht ein Kapitel, denn wenn du sagst, ich werde Mutter, wirst du. Nie wieder Nicht-Mutter sein. Es ist also nicht nur ein Kapitel, sondern es schreibt halt in einer Art und Weise die Geschichte schon sofort zu Ende. Du wirst dann, den Rest deines Lebens, wird sich alles um diesen anderen Mensch oder Menschen, wenn du mehrere Kinder hast, drehen. Und du wirst es nicht rückgängig machen. Du wirst nie wieder dahin zurück. Du wirst nie wieder der sein, den du vorher warst. Das finde ich so krass.
0: Ja, aber es ist auf eine Art auch eine Illusion vielleicht, vielleicht sage ich jetzt, weil ich es nicht weiß, zu glauben, dass man immer der Hauptdarsteller in seinem Film sein kann, auch im hohen Alter noch, wenn man sich entscheidet, keine Kinder zu haben. Ne? Auf eine Art wirst du ja zum Nebendarsteller in der Geschichte ähm, oder zur Supporting Role, wie man das im Englischen sagen würde, was besser passt. Ähm, aber was ist denn, wenn man ohne Kinder alt wird?
1: Klar gehört dazu, dass deine Freunde wahrscheinlich hatten wir das Thema letztens schon mal im Podcast oder so, irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich da letztens schon drüber gesprochen, ähm, dass natürlich auch ein Grund für Kinder ist, wie bin ich im Alter abgesichert, also total egoistischer Gedanke und natürlich sollte das nicht der Hauptgedanke sein, um Kinder zu bekommen, aber Du hast eben deine Familie, also deine Eltern sind wahrscheinlich tot, vielleicht hast du keine Geschwister oder auch die sind schon nicht mehr da, ähm, Freunde werden dann ja auch immer weniger mit dem Alter und dann gibt es niemanden mehr, hingegen du Kinder hast und dann Enkel und so weiter, du noch dein Netzwerk hast. Trotzdem wird die Entscheidung, die du jeden Tag in irgendeiner Handlung triffst, immer in Bezug auf dich selbst sein und auf deine eigene Realität, die sich nicht um die Realität eines anderen Menschen dreht, in dem Sinne. Insofern... Warum würdest du jetzt sagen, glaubst du, ist man im hohen Alter, wenn man keine Kinder hat, nicht mehr Hauptdarsteller seiner eigenen Geschichte? Also welche Situation könnte es geben, wenn du gesund bist, in der du Nebendarsteller bist?
0: Das ist die Art von Gedanken, die man anfängt zu formulieren und auf der halben Strecke merkt, Moment, das führt nirgends hin. Also ich habe keine Ahnung, warum man nicht mehr Hauptdarsteller in dem Buch oder in dem Film seines Lebens sein sollte, wenn man keine Kinder hat. Mhm. Ich habe das einfach irgendwie so gesagt, mhm. <lacht> ohne mir darüber Gedanken zu machen. Aber ich meine, auf eine Art bist du irgendwann im Altersheim und ich meine, du bist ne, auf dem Abstellgleis des Lebens im irgendwie im wenn ich da oder auch, was auch immer. wenn ich
1: Kinder habe und ich da auch mhm. im Altersheim bin, ja, dann klar. weißt du, dann, dann kommt es aufs gleich hinaus. Ja. Aber es ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Bossmann bin und 50 und sag so, jetzt lass mich auszahlen und tschüss, Friends. Mhm. Und ähm, dann hast du aber noch vielleicht so einen 14-jährigen Jan zu Hause, um den du dir Gedanken machst und was macht er im Leben. Oder bist du halt 50 und da ist aber keiner. Und vielleicht bist du auch Single. Und, ähm, na, also, wie kam wir jetzt dahin? Ich bin gerade so ein ah, bisschen... Ah, meinem Lowlight.
0: <lacht> ähm, Tagesmutter Corona. Ah, genau. Ja. Ähm, so, das
1: heißt, dein Lowlight ist diese Orga-Geschichte.
0: Ja, also zu spüren, dass man so verwebt ist jetzt mit diesen ganzen, mit der Tagesmutter und, und also das alles so zusammenhängt, dass wenn da drüben ein Sack Reis umfällt, muss ich ja. mittwochs Termine verschieben und das einfach so Automatismen sind, die jetzt mhm. stattfinden und man ja so abhängig ist von all, von seiner Umgebung auf einmal. Man ist sehr abhängig von seiner, man ist auch abhängiger vom Wetter, äh, weil ich kann mir alles anziehen. Aber Anton sieht sich nicht so gerne Schuhe an zur Zeit. Also kann man mit ihm nicht so viel vor die Tür gehen, wenn Shitwetter ist. Also man ist so viel m, fühliger und viel mhm. abhängiger von seiner Umgebung, sowohl menschlich als auch natürlich. Aber führt
1: das nicht auch irgendwie dazu, dass man die Umgebung mh, viel sensibler wahrnimmt als vorher? Jetzt zum Beispiel Faktor Wetter. Mhm. Also du machst dir ja dann viel mehr über Sachen Gedanken, zum Beispiel auch mit dem Kindergeburtstag, muss ich dran denken, als mhm. wir jetzt seinen Geburtstag draußen feiern wollten. Wie wird denn das Wetter und so weiter und so fort? Und eigentlich, gerade bei unseren Jobs, wo man auch viel drinnen ist und viel im Büro oder so, hat man das Gefühl, man kriegt gar nicht mehr was von der realen Welt da draußen mit. Aber hast du ein Kind? Auf einmal schon.
0: Ja, voll. Aber irgendwie auch schön. Man ist so ein bisschen nicht mehr in seinem Selbstverwirklichungstunnel. Mm. Oder in seinem Konsumententunnel oder in den ganzen ähm, modernen Tunneln, in die wir so sind. Selbstdarstellung, Instagram, da da. Man wird da aus allen Dingern rausgerissen und man ist so auf ganz fundamentale zurückge Sachen zurückgeworfen. Essen, habe ich irgendwie eine Avocado <lacht> im Kühlschrank? Habe ich drei Tage hintereinander eine Avocado im Kühlschrank? Das ist auch wieder nicht geil. Also was, was so, was, was möchte Anton essen? Was möchte, so, man ist so auf ganz viele ganz greifbare Sachen auch Stimmt. wieder zurückgeworfen.
1: Er mag momentan, er mag momentan nicht so gern warmes. So, dann wird halt das Essen, was eigentlich, was man warm ist, wird dann kalt stehen gelassen oder irgendwie sowas. ne Oder ganz am Anfang noch, als er noch kleiner war oder zu so langer er mag nicht so gern Stücke. So, dann muss das irgendwie pumpig haben. Also so also mini. Und auf eine Art und Weise will man ihm ja auch dann alles recht machen. Du willst halt, dass er dann sein kaltes Essen oder sein Essen ohne Stückchen oder was auch immer. Man will diesem kleinen Mensch auch irgendwie das Gefühl geben, jeder deine Bedürfnisse wird gesehen. Und ohne ihn natürlich zu verhätscheln, das machen wir auch nicht, aber... Krass, wir wollen nicht abdriften zu einer Baby-Kinder-Folge hier gerade.
0: Was wollen denn die Leute? Warum können die Leute, die diesen Podcast jetzt hören, uns nicht einfach sagen, was sie gerne hören das wollen? Das werden sie. Wir sind doch beide so Typen, die <lacht> liefern doch einfach, was, was gebraucht wird. Wir sind <lacht> doch Leute, die gerne geben. Was wollen die, Jana? Ja, vielleicht
1: hätte ich, was vorher, wollen die jetzt hören? ich hätte vorher einen Fragesticker machen sollen und fragen sollen, was, was wollt ihr Lukas fragen? Vielleicht müssen wir doch irgendwann einen zweiten Podcast aufnehmen. Vielleicht,
0: aber... <lacht> ich hatte eigentlich gesagt, der Letzte. Weißt du, ich bin jetzt bei vielen Menschen im Ohr. Ja. Das ist ja schon allein irgendwie creepy. Ja. Im Ohr von jemand anders zu sein. Mhm. Und dann da drin zu sein und sich so umzuschauen, mit den Schultern zu sagen, ich weiß auch nicht, was ich hier jetzt mache. <lacht> <lacht> Sagt sag mir doch, was ihr wollt. Aber ich gebe euch. Wollt ihr was über meinen Beruf, über mein Kind? Wollt ihr was über, keine Ahnung. Ich
1: glaube, die Comic finden sie eigentlich ganz gut gerade, die wir hatten. Wir haben ja alles so ein bisschen abgedeckt. Wie ist denn das, wenn du, ähm, so machst du manchmal so Keynote-Speaking oder hast du so beruflich, also du bist ja jetzt auch nicht unerfolgreich, muss man sagen, in deinem Job. Du kannst deinen Job gut. <lacht> By the way, was machst du eigentlich?
0: <lacht> haben wir Zeit für einen zweiten Podcast?
1: <lacht> Lukas, ich sage mal, Lukas macht so Datenanalyse und dann schreibt er mit künstlicher Intelligenz Programme und Algorithmen für große Firmen, um äh, Nutzerverhalten zu erkennen.
0: Zum Beispiel. Aber ich bin natürlich mittlerweile auch in so einer Rolle, der das alles gar nicht mehr so viel selber schreibt. Ich habe auch mit Programmierern und Fachleuten und Data Scientists zu tun. Ah
1: genau, Data Science ist ein ja, ja. Fachwort. Das steht auch bei dir bei LinkedIn, ne?
0: Ja, Data Science Project Manager mittlerweile. Ah, cool. Weil ja. ich so viele Data Scientists um mich rum habe, die so viel besser sind als ich und ich halt in dieser Projektleiter, Kommunikation, Management Rolle reingeschubst wurde oder reingestolpert bin, dass ich das jetzt einfach, wie man so schön sagt, ohne, dass ich das halt nicht mehr selber mache. Ja, praktisch. Ja. Ist gut. Ja, aber also ich Arbeit gern mit so Leuten zusammen, die richtig viel auf dem Kasten haben. Und mach selber so das Gesabbel drumherum.
1: Also wir, wir merken schon, du kannst alles ganz gut bedienen. Also ich bin auf jeden Fall dafür, für den Fall, dass Julian nochmal krank werden sollte. Nee, weißt du, was das Geilste ist? Wir sind gerade mal bei ich, einem
0: Lowlight. Ich habe zwei Highlights vorbereitet. Warte mal kurz. vorbereitet.
1: Wenn ich mal krank werde und Julian hat keinen Gegenpart, dann müsst ihr beide mal zusammen Podcasts aufnehmen. Und auf den wäre ich nämlich richtig krass gespannt. Und jetzt möchte ich kurz... Der heißt die dann Schwabing,
0: Schwabing, Schwabing spricht.
1: Schwabing ich bin
0: spricht. in Schwabing groß geworden. Ich weiß nicht, wo Julian groß geworden ist. Irgendwo
1: im Alphameinturm in München. Ich weiß nicht genau wo, aber auf jeden Fall da irgendwo.
0: Schwabing, der 80er übrigens nicht das Schwabing von heute. Das war damals noch Kneipen und rough und da wurde irgendwie geraucht. Und äh, das war irgendwie noch... Ne, München war damals noch so... Wie Berlin heute. Genau, hast
1: du diese München-Doku geguckt? Ja, die hören wir nämlich empfohlen. Nee. Ähm, mit, äh, wie heißt du denn? Oh, man. So eine Doku über das frühere München. Mhm. Wie up-and-coming das irgendwie war und dass da ja. alle da waren, ich saß und so. Ich habe die angefangen und ich fand sie direkt scheiße.
0: Ja, ja, aber meine Eltern reden auch so von München aus dieser Studentenzeit damals und so. Da sind Sachen passiert, die klingen sehr berlinerisch äh, heute. Okay. Ja.
1: Jetzt kommt die wichtigste Entscheidung des Tages. Wir sind jetzt bei einer Stunde, das heißt offiziell hast du jetzt praktisch die Länge an Minimum, die wir aufnehmen, geknackt, also du hast das erfolgreich gemanagt, dieses Level, du bist jetzt ein Level höher, du darfst nämlich jetzt entscheiden, möchtest du noch High und Low Light vortragen und uns eigentlich noch ein bisschen mehr teilhaben lassen an dem Lukas oder sagst du, ich bin eigentlich froh, ich bin eigentlich nur eingetreten und ähm, habe jetzt gleich noch ein Data Scientist Project zu managen und deswegen läuten wir jetzt den Schlussgong ein.
0: Ich mache noch ein bisschen warum, weil wir wahrscheinlich ein paar Sachen noch rausschneiden müssen vorne, wo Sachen an der Tür geklingelt haben und so weiter. Okay. Und vielleicht auch schneiden wir noch so den gender <lacht> 20 Minuten. <lacht> <lacht> Lukas redet sich um Kopf und Kragen beim Thema Gender Pay Gap Wenn ihr bis hierhin
1: gehört habt und ihr habt den Gender Pay Gap doch gehört, dann, äh, dann habe ich ihn überredet, dass wir es drin lassen.
0: Die meisten deiner Zuhörer, insbesondere Zuhörerinnen, sind wütend bei Minute 20 ausgestiegen und haben auch den Podcast jetzt ababonniert. Nee, ja, das glaube glaub ich, ich
1: nicht, weil die haben alle die Streitfolge bis zum Ende durchgehalten. Mhm. Und wenn jemand die Streitfolge bis zum Ende durchgehalten hat, dann schafft er auch diese Folge.
0: Okay, dann machen wir jetzt den Cringe-Cast hier zu Ende. Gut, also, äh, ich gehe zu den Highlights. Highlight Nummer eins, Papa-Phase von Anton. Anton hat wieder eine Papa-Phase. Mm -hmm. Warum? Ja, ich weiß. Ja. Warum? Svenja war krank, ähm, hat sich in ein anderes Zimmer gelegt, um zu schlafen. Ich habe zwei Nächte mit ihm gemacht. Er hat nachts sehr viel geschrien, er hat irgendwie Albträume zurzeit. Er wacht oft auf und schreit wahrscheinlich ein bisschen Zahnweh, aber wir haben es auch mit Ibo probiert, hat nichts geholfen. Also wahrscheinlich hat er Albträume von so einer Entwicklungsphase einfach. Wahrscheinlich hat er nachts vor Sachen Angst. Und dann braucht er ganz viel Körperkontakt. Dann kuschelt man sich mit ihm, so hält ihn fest, dann schläft er wieder ein. In dem ganzen Prozess schläft man halt selber nicht so viel, aber man opfert sich so schön auf, für mhm. auch fürs Team, für mhm. die Familie, für ihn. Mhm. Ähm, und man, hat, man gewinnt so ein bisschen so einen Heldenstatus, weil die andere Person, also Svenja in dem Fall, natürlich super dankbar ist, dass sie einfach mal durchschlafen kann, um gesund zu werden. Und man hat selber aber irgendwie, man hat gekämpft, man ist müde, man hat Ringe unter den Augen, man kommt nicht mehr klar aber man hat halt also das Team gestützt. Mhm. Und man kriegt es zurück in Form von einer Phase, wo Anton, wenn ich gehe, halt fragt, Papa, Papa, wo ist Papa? Mhm. Und der dann also sich so, so, so freut, wenn man abends nach Hause kommt ja. oder nachmittags wieder nach Hause kommt von der Arbeit. Und das ist so schön, so auch, ähm, so  geben zu können und dann auch irgendwie so zurückzubekommen. Und das ist das große Highlight. Weil Svenja hat mir vor dem Podcast kurz im Vorbeigehen, sie ist am Büro vorbeigekommen mit Anton im äh, Kinderwagen und ich habe zufällig gerade Erdnüsse am Fenster gegessen und, um und über einen... Data Science Project nachgedacht <lacht> und, und gucke aus dem Fenster und dann gucke ich direkt in Svenjas Gesicht, die gerade zufällig am Büro vorbeigeht. so du stehst hier, ich, ich gucke gerade raus, warum guckst du raus, warum stehst du vor dem Fenster? Vor de so, und dann hat sie gesagt, Lukas, ähm, du, bist oft so, du redest oft so gerne über diese, über diese negativen Aspekte des Elternseins jetzt. Ähm, weil das einfach so, das ist so bildhaft, da kann man Leute irgendwie mitnehmen, da sind so ein paar Schocker dabei, das ist vielleicht auch ehrlich und auch das Zynische in dir, aber sag doch auch mal was Schönes, weil... Ähm
1: finde ich geil, jetzt wissen wir alle, woher das kommt. Ich habe mich gerade schon gewundert, ob du bestimmt mit diesem Podcast einfach so die Daddies einfach abholen willst, aber wir wissen, okay, Svenja hat da die Zügel in der Hand gehabt. Aber das, das stimmt, ja stimmt ja auch, das stimmt ja auch. Ja.
0: Ich finde, die negativen Sachen sind, also die negativen Änderungen, die das Kind in dein Leben bringt, die sind einfacher zu erklären. Die Positiven sind ja auch ein bisschen mystisch oder wie ich auch gesagt habe vorhin, das nächste Kapitel im Buch des Lebens. Ja, das ist ja einfach für jemand, der da nicht ist, halt null greifbar. Jeder, der Kinder hat, sagt, ich weiß genau, wovon er redet. Das mhm. ist einfach so, das ist dann halt next level. So, da, da, das, alte, das alte Kapitel geht zu Ende, man spürt es auch, das neue Kapitel kommt, das ist halt alles anders.
1: Ja, das ist ähm. wie, als wenn du so ein Special Feature freigeschaltet hast, wovon du aber vorher nicht weißt, dass es dieses Feature gibt. Das heißt, du kannst vorher auch nicht sagen, oh, ich hätte das voll gerne, sondern du schaltest es halt entweder durch Zufall frei und merkst dann, krass, jetzt ist alles anders und das funktioniert jetzt so und so, oder oh, du schaltest es halt nicht frei, dann wirst du aber nicht zu den anderen Features gucken und sagen, also ne, was, was ich meine, sondern... Entweder hast du es halt oder du hast es nicht. Und du wirst erst, wenn es soweit ist, merken, aha, so that's the move, ja. that's the
0: moment. Ja, oder, oder wenn früher die Eltern dir gesagt haben, naja, wenn du dann in die Schule gehst, dann wird das alles so und so. Und du sagst: so, ja, Mama, ich weiß. Aber du weißt es irgendwie nicht. Also du hörst die ganzen Sachen tausendmal. Du hast dann neue Freunde. Das sagen dir alle Leute. Du hast dann neue Freunde. Oder du musst dann ganz viele Hausaufgaben machen. Das sagen dir dann Leute. Aber erst, wenn du da drin bist, ja, ist es dann ist so. Ja. Und dann gehst, stellst du dich aber auch nicht vor den Spiegel und sagst, oh Mann, äh, das hat ja alles gestimmt, was die Leute mir gesagt haben. Du mhm. bist da einfach drin. Du zuckst ja, dann mit den Schultern und ja. sagst, du so ist es jetzt halt. Ja. Ich habe jetzt neue Freunde und du reflektierst es dann auch nicht mehr. Es ist so eine,
1: ich hatte so eine krasse Situation, als ich 18 war, als ich einen Streit mit meiner Mutter hatte und da ging es irgendwie um Lebenserfahrung. Und ich weiß auch gar nicht mehr, worüber wir diskutiert haben. spielt auch eigentlich gar keine Rolle, weil sie meinte Jana, du bist 18 Jahre alt, du kannst das noch nicht voraussehen oder du, du du weißt nicht, wovon du redest. Und ich dachte mir so, Mama, ich bin 18 Jahre auf dieser Welt. Ich bin ein großer Mensch. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Ich habe genauso viel Lebenserfahrung wie du. Diesen <lacht> Satz, Satz habe ich damals gesagt. Ja,
0: ja. Aber das ist, also nie, das ist, kurzer Einschub, nie glauben Menschen mehr, alles gecheckt zu haben, als ja. in dem 16, 18 bis 20, ja so. genau, 16 ja. plus minus 3. Ja. Ja, ja. Und
1: jetzt? bin ich 28 und weiß, oh yeah, you were so wrong. Und das Witzige ist, ich denke jetzt auch, aber okay, jetzt langsam habe ich das Game verstanden. Ich kann zwar jetzt ähm, rückblickend sagen, okay, ich weiß, dass ich es mit 18 nicht verstanden habe, das Game. Habe jetzt das Gefühl, jetzt habe ich es ungefähr verstanden. Aber mit 18 dachte ich ja auch, naja, ich weiß, mit 16 dachte ich, ich habe es verstanden, aber in Wahrheit habe ich es jetzt erst verstanden. Das heißt vielleicht, werden wir an jedem Punkt in unserem Leben denken. Und wir haben das Game verstanden. Und jedes Mal werden wir wieder feststellen, zehn Jahre später, ey, damals warst du noch jung mit 30. Guck mal, jetzt bist du 50. Mhm. So, und dann bist du irgendwann 80 und denkst, ach, komm, mal, mit 50 dachte ich das Leben. wäre Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist total. Und ist bis heute wird mir Business dieser Spruch... Business Talk,
0: weg. ja, ja, behalte einen Spruch kurz. Ja. Business Talk, die eine Sache, die mir nicht in mein Team kommt oder Leute, die ich nicht einstelle sind immer Leute, die mit mir diesen Vibe geben, ich hab's gecheckt. Mhm. Weil erstens ist es gecheckt und dieses ich hab's S. Was ist dieses S, was hast du gecheckt? Also jemand, der dir so diesen Vibe gibt von, wenn du mich nimmst, wenn du bei mir, wenn du, wenn du mich einstellst, also wenn du mich ins Team holst, dann hast du jemand, der es gecheckt hat. Also so
1: überhebliche Überlegenheit äh, spielend. So. Genau, das ist
0: der beste, das ist der beste Predictor, sagen wir, der beste Indikator dafür, dass jemand keinen Erfolg haben wird.
1: Und woran merkst du das aber Also, was ist der Vibe? Was genau ist der Vibe?
0: Du, du, du laberst mit den Leuten einfach rum eine Stunde. Am Ende ist jedes Jobinterview irgendwie so eine Art strukturiertes Rumgelaber und am Ende musst du dich einfach nur fragen, hat die Person diese Art von ähm, Demut vor der Komplexität von Sachen und eine Neugierde, die zu verstehen gehabt oder hatte der eher so eine, ähm, die Sachen sind alle nicht so komplex ah, äh, ja. Vibe mhm. und so richtig neugierig bin ich auch nicht, mhm. so. Das, das ist so das Hauptkriterium für mich, woran ich dann auch, also zumindest im, im Rückblick immer Erfolg und Misserfolg von Leuten, mit denen ich arbeite, mess, gemessen habe. Das hat sich irgendwann total rauskristallisiert. Habe ich mit ein paar Leuten, die so, ne, so über mir stehen, oder die so öfter oder schon länger oder schon älter so, äh, so Sachen, so Entscheidungen treffen, ab, besprochen und die sagten auch, ja, eigentlich hast du recht, also so sehe ich das auch oder das ist auch was, was ich total benutze. Also ob Leute... Ähm, dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß und ich bin neugierig und die Welt ist komplex, aber ich habe Lust, mich da reinzufuchsen, ob die dieses Gen quasi oder diesen Vibe haben oder nicht. Und das ist wirklich äh, in meiner Welt der größte, also für mich ist das das beste Bild, um zu beschreiben, wie, wann jemand erfolgreich sein kann oder nicht, wenn er sich das wenn er das tatsächlich so ähm, sich beibehält.
1: Aber Leute, die vielleicht ins Jobinterview kommen und sagen, ey, ich, ich checke das, und ich finde es nicht so kompliziert, könnten ja trotzdem auch ein Erfolgsgarant sein. Also es könnte ja auch sein, dass auch diese Leute, die sagen, ich habe es gecheckt, dass sie es auf eine Art und Weise wirklich gecheckt haben und trotzdem vielleicht die, die Kapazität haben, die Aufgabe mit dir zu lösen.
0: Kommt, glaube ich, auf den Bereich drauf an. Ich bin in einem Bereich unterwegs, wo fast jedes Problem komplizierter wird, wenn du dich dem näherst. Mhm. Und dann gibt es vielleicht Bereiche, bin ich kein Experte für, wo die Sachen, wenn du dich den Sachen näherst, dann leichter oder, oder weniger komplex werden. Mhm. Vielleicht in so einem Bereich wie Kommunikation oder Marketing, weiß ich nicht, wo du vielleicht nicht so kompliziert denken solltest und dich nicht total einfuchsen solltest, sondern einfach die Sache auf die eine Sache mhm. runterbrichst. Ja. Apple macht ja auch so Werbung fürs iPhone zum Beispiel, wo sie einfach nur, die machen zeigen ein Foto in der an der U-Bahn- oder Bushaltestelle und sagen, wurde aufgenommen und, mit, mit dem iPhone. iPhone. Und dann unten, wer es gemacht so, hat, ja. Und dann, dann sagen sie nicht, wie viel Arbeitsspeicher hat es und wie viel dies, das. Sie sagen einfach nur, das Foto kommt von einem iPhone. Und da liegt es... Wobei sie auch
1: nicht dazu sagen, dass du das dann auch noch dreimal bei Lightroom drin hast und Photoshop und noch fünf unterschiedliche Layouts. Ne? Also das ist auch immer so ein bisschen... Aber gut, ich weiß, auf welchen Punkt du raus willst.
0: Stimmt, Und da das sind vielleicht Leute, die sagen, ich habe es gecheckt und die so die kein Interesse an Komplexität haben, sondern an der Reduktion oder die die Vereinfachung so können, einfach sagen, du musst nur das machen. Vielleicht gibt es Bereiche, wo Leute, die sagen, ich habe es gecheckt, du musst das machen. Ja, Vielleicht ist es Marketing. Ich, ich check's
1: gerade, warum? Weil das eine ist Verhalten. und das, Also es ist beides ja Verhalten. Also sowohl Marketing, als auch wenn du jetzt sagst, ich schreibe... Ein Algorithmus für den und den, um zu erkennen, was das Nutzerverhalten ist. Es, es geht ja in beiden Dingen darum, wie nehme ich etwas wahr? Wie verhalte ich mich? Wird ein Kaufreiz geschafft oder nicht? Oder klickt der jetzt darauf? Nur der Unterschied ist, dass bei dem, aus der Marketing-Sicht willst du den Kaufreiz erzeugen und du willst ihn nur verstehen, um daraus etwas zu bauen, was dich dann beeinflusst, etwas anderes zu machen. Also das, du hast ja noch diesen Zwischenschritt. Warum, ne? Und ich glaube, deswegen, ist es wahrscheinlich auf der Ebene so kompliziert.
0: Vielleicht auch totaler Holzweg, aber die Leute wollen ja einfach nur ihre Wäsche aufhängen und dass dabei zwei sympathische Stimmen ihn so reinlabern. Mhm. Ähm, ich habe den Übergang geschaffen. Geil. Ich habe den Übergang zum hören. zweiten Highlight geschaffen. Ich habe ähm, letzte Woche bei einem Wäsche
1: aufgehangen. <lacht> du warst wow. auf einem Holzsteg. <lacht>
0: das, das, das muss ich überlegen. <lacht> Hol warum, 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 warum gehe ich jetzt in meinem Kopf die letzten Wochen durch und frage mich gerade Tag für Tag, ob ich <lacht> an dem Tag auf einem Holzsteg stand und oder Wäsche aufgehoben habe? Deswegen wird aus mir nie ein Radio- oder Podcast-Moderator äh, oder Mensch, weil er dich einfach zu schnell dann so abdrifte und dann nichts mehr sagen kann.
1: Wie schaffst du es dann aber, jetzt noch mal, damit wir auch noch mal kurz final abdriften, wie schaffst du es dann? Ähm, zu arbeiten und nebenbei ähm, zum Beispiel noch dir irgendeine Doku reinzuziehen oder noch einen Podcast zu hören und dann nebenbei analysierst du irgendwie. Also, wie kannst du das beides denn dann gleichzeitig? Das würde dann ja eigentlich nicht funktionieren, wenn du sagst, du lässt dich so schnell ablenken.
0: Ich lass mich davon von dir ablenken, weil du mir gegenüber sitzt und mir in meine Augen reinschaust und fragst, Holzsteg. Und mein Gehirn ist halt so, Scheiße, Holzsteg. War ich auf einem Holzsteg? Was weiß sie, was ich nicht weiß? So. <lacht> Und ich, ich frage mich gerade die ganze Zeit, wann war ich das letzte Mal auf einem Holzsteg? Okay. Und da ist irgendwas. Irgendwas ist das. Fällt mir in 15 Minuten du ein. Du warst
1: in Brandenburg, da erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Da war ich irgendwie. nicht
0: auf einem Holzsteg.
1: Okay. Ich, wisst ihr, was ich jetzt gerade mache, Leute, während ich äh, hier sitze? Ich äh, nehme jetzt ein Video auf von Lukas Visage, damit ihr nachher wenn wir dann Post hochladen, kurz mal seine Emotionen dazu seht. Fühle ich aber überhaupt nicht. Er eine Kameralinse.
0: Jetzt, jetzt habe ich hier dieses Mikro, da die Linse. Ich frage mich gerade, was machen meine Haare die ganze Zeit? So bin ich heute Morgen aufgestanden. Ich bin krank. Ich habe eine Aspirin-Komplex drin. Äh, Svenja hat gesagt, du kannst so auf keinen Fall ich gesagt, Man sieht ich dich
1: doch eigentlich gar nicht. Es ist ein Podcast. Na es gut. sei denn, ich nehme ein Video auf.
0: Ich hab, Du nimmst gerade ein Video auf.
1: Ja, genau, deswegen. Das mache ich aber normalerweise ja nicht. <lacht>
0: Okay, Bescheid. Zweite, ähm, das zweite Highlight. Du, woll,
1: du hast gesagt, du hast eine Überleitung geschaffen. Dann habe ich dich rausgebracht mit Holzsteg.
0: Weil wir auf dem Holzweg waren. Also, ich, äh, oh, ich muss mich sammeln. Ich war bei einer Online-Schulung Gastvortragender, zusammen mit meiner guten Freundin Svenja, die nicht meine Frau Svenja, eine andere Svenja ist, ähm, bei so einer Online-Schulung, wo Menschen über ein Jahr zum Datenanalysten ausgebildet werden, die darauf Lust haben. Das wird von der Arbeitsagentur mit gefördert. Das macht so eine junge Unternehmerin, Kiki heißt die, ähm, die organisiert das. Die hat dafür so eine Firma. Und, ähm, und das ist ein die, schöner
1: Name, Kiki. Kiki,
0: vor allem mit so einem deutschen Nachnamen, Kiki Wörl. Wörl. Und, oder entweder Wörl da oder Da muss ich einfach Wöl. an Dagmar
1: denken, automatisch.
0: Wörl oder Wöl oder so. Aber also, die Kombination ist gut. Und, ähm, und da sind, das sind so 20, 30, 40 Leute in dem Raum und ich war eingeladen mit ihr über… War es
1: nicht nur Online-Geschichte?
0: Ja, Online Warum sind wir in dem
1: Raum? Ach so, okay. Online-Raum.
0: Äh, zu sprechen über Bewerbungstipps, weil die, sind, die nähern sich nach diesem einen Jahr jetzt langsam der Phase, wo sie sich vielleicht auch mal bewerben. Die haben meistens so eine Karriereabzweigung genommen. Das heißt, sie sind öfter ein bisschen älter oder haben irgendwas zwischen was anderes gemacht und jetzt möchten, haben sie sich eben ausgebildet oder ausbilden lassen zum Datenanalysten. Und ich und die Svenja, die arbeitet als Rekruterin, haben den Bewerbungstipps gegeben. Wir haben uns vorher kurz abgestimmt, was wir so, ich habe die PowerPoint gebaut und ein paar Dinger drauf, paar Bildchen drauf und wir haben drüber gesprochen. Und was wir denen mitgeben wollten, war was total Positives. Wir haben ganz lange drüber gesprochen und dann kam uns die ganz einfache Lösung. Ähm, fragt euch, wer ihr seid, was euch Spaß macht. Und versucht es sozusagen zu finden als Job und auch zu vermitteln im Gespräch, dass ihr auf eine gewisse Sache, Thema oder auf irgendwas total Lust habt. Also sucht euch den Job, der ohnehin irgendwie, der euch interessiert. Und dieses ganze Datenanalyse-Ding ist sowieso überall mittlerweile, fast überall irgendwie. Die Leute werden auch viel gebraucht in jeder Art von Branche oder Organisation, muss ja auch nicht Privatwirtschaft sein, kann ja auch die Stadt Münster oder was auch immer sein und äh, sucht eine Verbindung zu dem potenziellen Arbeitgeber, warum ihr dahin wollt und, ähm, und vermittelt einfach, dass ihr da Lust drauf habt. Weil das ist genau das, wonach die Recruiter, Svenja arbeitet als Recruiterin, wonach die auch immer suchen. Na, Leute, die einfach irgendwie für das Thema brennen oder irgendeinen guten Bezug haben und einfach Lust haben. Und also,
1: um das mal kurz anzuwenden ein an einem Beispiel, wenn ich jetzt total der Spotter bin, Flugzeuge liebe, mega Bock drauf habe, und ich bin ausgebildeter Datenanalyst, könnte ich mich jetzt nach eurem Beispiel zu sagen, am besten bewerben beim Flughafen Münster und sagen, ich kann euch aber analysieren, wie die Mitarbeiterzahlen, die ihr aktuell habt, ähm, besser kompensiert werden könnten, wenn ihr die unterschiedlichen Slots, wie die Flugzeuge fliegen mit den Arbeitszeiten und der Nachtschichtarbeit irgendwie so und so anpasst anhand eurer Krankmeldungen. Also, me meinst du das in dem Beispiel?
0: Ja, oder einfach zu sagen, ja, ihr müsst irgendwie oder Lufthansa oder Fraport oder w w wer auch immer, ähm, ihr habt irgendwie Daten und die Daten haben irgendwas zu tun mit Flugzeugen oder Passagieren oder Gepäck oder Fracht ähm, und ich habe mich ausbilden lassen zum Datenanalyst und mir macht es einfach unfassbar viel Spaß, das zu machen, wenn ich weiß, dass dahinter Flugzeuge und Passagiere und so weiter stehen, weil ich ohnehin, ja, okay. wenn, keiner, wenn keiner mich beobachtet, wenn ich einen ruhigen Moment habe im Bad, ähm, oder an der Bushaltestelle. Dann mache ich den Spotter auf und gucke irgendwie, wo die A300, der A321 von da nach da fliegt. Aus irgendeinem Grund ist mein Gehirn daran interessiert, Flugzeugen beim Fliegen zuzugucken und mich irgendwas zu fragen. Das heißt, wenn ich für euch das machen könnte, ne, ich wäre jeden Tag auf eine Art motiviert. Das ist, was, ich ohnehin, was mich ohnehin interessiert. Mhm. Geil. Ja, und jeder Recruiter auf der Gegenseite denkt sich, geil, nach, ne, nach ja, der ja, Person haben ja. wir gesucht, weil man ohnehin fast alles, was man macht, muss man on the job lernen. Ja. Du, du kannst in der Uni oder in der Ausbildung oder sowieso die, die wichtigen Sachen für die Position nie lernen. Das heißt, die Frage ist eigentlich nicht, was kann jemand, sondern ob jemand motiviert ist. Weil du musst es alles lernen, dafür musst du motiviert sein und dann den Bezug herstellen zu können, zu sagen, ich, ich bin ohnehin für dieses Thema motiviert. Weil ähm, so. Und äh, da haben wir denen total die Angst, glaube ich, genommen. Die Sorgen, die die hatten, weil die so: Wir haben jetzt ein Jahr investiert in die Ausbildung zum Datenanalyst oder Datenanalystin.
1: Das ist ja keine schulische Ausbildung, ne? Ja, also das ist keine was, was, und das ist auch kein Studium. Das ist was Studium. für eine Art Ausbildung ist es denn?
0: Ja, ich, ich, weiß. Es ist ja
1: auch nicht staatlich anerkannt, so, also oder? Nee, ja. Es ist so ein bisschen wie Flugbegleiterin sein. Ich. ich meine, die Ausbildung geht kein Jahr, aber das ist ja auch offiziell kein richtiger, kein richtiger Beruf.
0: Das ist keiner, der so, so wie Arzt oder so, der so quasi festgeschrieben ist. Also, wo man irgendwelche Qualifikationen erlangen muss, weil da gesetzlich oder wie auch immer gesichert ist, dass du die Qualifikation hast, weil sonst geht irgendwas mhm. schief. Mhm. Ne? Ja. Beim Flugbegleitern ist ja auch sicherheitsrelevant. Da ja, wird es okay. irgendeine so Art Qualifikation, irgendeine so Norm geben, die du erfüllen musst.
1: Nein, sagen wir mal Fotograf zum Beispiel. Du kannst zwar eine Ausbildung es das geht auch nicht. Aber ich meine könnte jetzt jeder, ohne dass er vorher ein Abitur gemacht hat oder studiert hat, sagen, ich mache diese Ausbildung, diese Einjährige?
0: Ja, also ich glaube, die, die die jetzt gerade machen, da finanziert die Arbeitsagentur das. Krass. Das heißt, die müssen in dem System der Arbeitsagentur irgendwie Klar. erfasst sein als Arbeitssuchende oder so. Und äh, dann kannst du auch, du kannst ein Privatunternehmen sein, was Leute ausbildet, dann bekommst du irgendeine Art durch irgendeinen Schlüssel, irgendeine Art von Unterstützung durch die Arbeitsagentur, das zu machen. Und dann kannst du Leute, die irgendwelche Kriterien erfüllen, von der Arbeitsagentur dann sozusagen mit in deine Kurse nehmen und die dann in Anführungszeichen ausbilden. Das ist dann insofern, was heißt, das ist dann nicht so staatlich anerkannt, glaube ich, wie jetzt, ähm, wie bestimmte andere Berufe dann staatlich anerkannt sind. Aber immerhin hast du dieses Siegel von der Firma, die dich ja. ausgebildet hat und irgendwie auch die, von der Arbeitsagentur gibt es wahrscheinlich auch irgendwas. Ich bin kein Fachmann dafür. Das also ist es auch nicht. in
1: Ordnung, wir, wir verlieren auch
0: gerade alle, weil das war, das wir interessiert ja.
1: zurück, du hast, ihr habt dir die Angst genommen.
0: Genau, und das waren vor allem, was mich so überrascht hat, ich war nicht gut vorbereitet auf diese Art von sozusagen Teilnehmer. Die waren oft ähm, 40 plus, ähm, teilweise auch mit Migrationshintergrund, Deutsch, also oder zumindest Deutsch, nicht Muttersprache, sondern äh, zweite Sprache. Ähm, und die ganz viele so, so Sorgen hatten im Sinne von, aber nimmt jemand denn so einen alten Sack wie mich denn noch? Oder Voll viele stolpern schon über meinen Nach-, oder können meinen Vornamen nicht aussprechen und das verbaut mir voll oft irgendwie, glaube ich, berufliche Möglichkeiten oder so. Und die Svenja hat es total gut gemacht, die äh, mitzunehmen und zu sagen, nimm genau diese Sachen, nimm das, was du bist, als Argument dafür, ähm, irgendwo sein zu wollen beruflich und wenn die dich dann nicht wollen, dann willst du da auch nicht sein. Wenn jemand sagt, du bist ein alter, wenn jemand dir den Vibe gibt, ich bin ein alter Sack, dann willst du da ja auch nicht arbeiten. Du willst ja nicht von deinen zukünftigen Arbeitskollegen als der Alte bezeichnet werden. Du willst ja in eine Umgebung kommen, die genau danach gesucht haben, jemanden mit mehr Lebenserfahrung oder mehr Berufserfahrung da zu haben, um das Team vielleicht diverser zu machen oder um eine andere Perspektive in den Prozess reinzubringen, den die da haben
1: das stimmt, aber das kann auch nur jemand, glaube ich, sagen, der auf einer höheren Position sitzt als denjenigen, denen sie das gerade sagt, weil wenn das zum Beispiel das Problem mit dem Namen ist mhm. und du jetzt zwei Jahre einen Job suchst und jedes Mal eine Absage kommst, weil du halt mit Vornamen, ich kenne, Kaya Jana heißt, mhm. dann bringt dir das am Ende des Tages auch nichts zu sagen, naja, dann will ich da nicht arbeiten, weil irgendwann muss halt der Kühlschrank gefüllt werden. Also das Problem ist ja, also zu sagen, naja, aber das, also Nee, wie kann ich das an... Warte mal kurz. ich muss mal kurz. Wird alles
0: geschnitten. Wir du, schneiden den ganzen Teil Wir schneiden Teil gar ohnehin. nichts hier. Nichts
1: geschnitten. Nein, aber was ich sagen will ist, ähm, das hilft ja in dem Moment, also diese Angst zu sagen, mhm. ich wurde jetzt nicht genommen in meinen letzten Jobs wegen meines Namens oder weil ich schon 40 bin oder so, daraufhin zu argumentieren, du brauchst dir darüber keine Angst machen, weil wenn sie dich nicht wollen, dann willst du da nicht arbeiten. Das hilft dir halt nicht über die Situation hinweg an sich, weil du kannst ja nicht jemandem sagen der dann zwei Jahre lang sucht, naja, dann, dann suche halt, weißt du, was ich meine? Also das Problem an der Sache ist ja dann, dass Leute sagen, du heißt jetzt mit Vornamen, aber nicht gerade Marcel und deswegen haben wir dich nicht genommen. Das ist ja der Punkt. Und da müsste man ja eigentlich ansetzen und gucken, wie bekommt man da irgendwie einen Dreh raus, als dass man sagen würde, ja gut, dann, dann geh halt woanders hin. Also also wäre es in solchen Bewer was ich sagen wollte, ist, wäre es in solchen Bewerbungsgesprächen nicht auch noch hilfreich, wenn man den Leuten irgendwie das kann ich mir nicht vorstellen, weil es ist nicht mein mein Bereich, aber wenn man denen irgendwas an die Hand gibt, um aus solchen Situationen nicht nur auszuweichen, sondern da auch irgendwie aktiv in so eine Situation gehen zu können. Also wie überzeuge ich jemanden von mir, obwohl ich 40 bin und nicht 28, dass ich diesen Job genauso gut kann, als dass ich sage, naja, dann wollen die mich halt nicht, dann gehe ich halt woanders hin.
0: Der Punkt ist ja nicht, dass du den Job genauso gut kannst. Je nachdem, was der Job ist, kannst du den nicht so gut. Du, aber vielleicht ist der Job auch ein anderer, dann kannst du ihn besser, je nachdem, was der Job ist. Ich meine, das Problem, was glaube ich viele haben, ist, sie haben halt dieses Bild von dem Berufseinsteiger, der Berufseinsteigerin. 25, aus der Uni, zwei Jahre Berufserfahrung, Jobwechsel, hat genau das, da, 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 da ist, Deutsch heißt Thomas Müller, ist weiß so und hat genau den Lebenslauf von der Top-Uni und dann bei McKinsey zwei Jahre und jetzt dies, das oder was auch immer. Ne? Also jeder hat dieses Bild von einem Top-Bewerber in Anführungszeichen und, und misst sich gegen dieses hypothetische Bild mhm. und sagt, ah shit, ich bin, ich bin ähm, defizitär, weil ich bin älter als dieses Bild. Oder ich bin defizitär, weil ich bin mehr arabisch als dieses Bild oder was auch immer. Ne? Und, ähm, und dann, wenn du aber mit den Recruitern und den Unternehmen sprichst, dann suchen die immer irgendwelche ne, Spezialleute. Die brauchen immer jemanden in dieses Team oder jenes Team für dieses Thema. Fast nie haben die so ein iso team deutschen Thomas Müller vor Augen, der 28 ist und genau diese vier Boxen quasi einen Haken dran hat, sondern die suchen jemanden, der in dieses Team passt und dieses Team ist ein bisschen so und da würde eigentlich gut passen, wenn jemand ein bisschen mehr Lebenserfahrung drinne wäre oder was auch immer. Also die, die suchen ja immer Spezialleute äh, und eigentlich nie so ein, so ein Standardmensch. Ja. Und Leute messen sich aber gegen so einen hypothetischen Standardmensch und sagen, ah, ich bin irgendwie alt, älter als das. Was, was, was mache ich damit? Und die aber die
1: messen sich ja daran, aufgrund der Gegebenheiten. Also die, dieses Bild, dass sie, dass sie im Kopf haben, ich bin jetzt mit 40 und mit dem Vornamen Ali weniger wert als mit 28 und mit dem Vornamen Thomas. Mhm. Das kommt ja nicht einfach so in deren Kopf, sondern das kommt ja in deren Kopf aufgrund von Entscheidungen oder ähm, Situationen, die sie schon erlebt
0: haben. Ja, aber selbst vielleicht, vielleicht auch nicht aber kulturell, selbst wenn sie es nicht erlebt haben, haben sie kulturell den Eindruck, dass sie defizitär sind. In beiden Fällen ist ein schlechter Ratgeber die Sorge, was falsch zu machen im Bewerbungsprozess. Hm. Der gute ja, okay. Ratgeber ist, was kann ich richtig machen? Und das heißt, zu erkennen und rauszuschälen, was ich bin, was meine sozusagen berufliche Persönlichkeit ist, was sind meine Interessen, wohin geht mein... Wohin geht meine Aufmerksamkeit, wenn ich Zeit für mich habe? Was interessiert mich ohnehin? Womit kann ich unendlich viel Zeit verbringen? Was, was hat mir immer schon Spaß gemacht? Oder wozu habe ich einen Bezug? Oder woran fahre ich jeden Tag mit dem Fahrrad vorbei und frage mich eigentlich, warum arbeite ich nicht da? Oder so, also irgendwie so diese so also positiv zu denken und zu sagen, wie kann ich ähm, Sachen, die ich mitbringe, ähm, da? Das, ähm, die Aufmerksamkeit drauflegen und zu, mich eher zu fragen, was kann ich richtig machen mhm. und mich nicht zu fragen, ja, was könnte okay. was in dem Prozess jetzt schief gehen, wie könnten die mich jetzt wahrnehmen, was für Fehler könnte ich machen, sondern mehr, was ist eine Persönlichkeit, die vielleicht für die jetzt attraktiv ist, die tatsächlich authentisch ich bin und dann kann ich auch in dieses Gespräch super authentisch reingehen und einfach sagen, ja, ich bin halt 40 und heiß halt so und das ist, was mich interessiert und deswegen dachte ich, vielleicht bin ich hier richtig. Und wenn die sagen, Genau deswegen bist du hier richtig, dann habe ich einen guten Job, wo ich einfach auch mit meinen Turnschuhen oder mit meinem, mit meinem Komfort, mit meinem ganz normalen Ich einfach mo montags hingehen kann und keine Sorgen habe. Oh Gott, ich habe dem im Bewerbungsgespräch jetzt den Eindruck vermittelt. Muss ich den jetzt am Montag, an meinem ersten Tag auch noch den Eindruck vermitteln und die Krawatte tragen, die, die, die ich gar nicht selber weiß, wie ich sie binden soll und nur einmal meine Frau mir gebunden hat? Muss ich jetzt jeden Tag die Krawatte binden, weißt du so? Also dieses Aufgesetzte aus dem Bewerbungsprozess mitnehmen, sondern einfach, schon in diesem Bewerbungsprozess authentisch sein zu können, dann tut die Absage nicht weh, weil dann, ne? mhm. und dann tut die Zusage umso besser, weil du weißt, da kann ich auch die. als authentisches Ich dann reingehen. Ja. Und das, deswegen, und jetzt so spannen wir nach 30 Minuten den Bogen zurück zu meinem Highlight, das war eine gute Sache, ähm, weil ich habe mir, glaube ich, auch ein bisschen zu sehr eine Platte gemacht und habe gemerkt, dass denen genauso diese Geschichten aus dem Nähkästchen geholfen haben und dieses positive Framing, seid einfach ihr und macht daraus was, fragt euch, was könnt ihr richtig machen, statt diese Sorgen zu haben, oh Gott, jetzt kommt die Bewerbungsphase, jetzt bin ich ausgebildet als Datenanalystin, Datenanalyst, wie finde ich jetzt einen ganz tollen Job damit, äh, Gott, wie stelle ich das an, so aus dem Framing rauszukommen, zu sagen, seid einfach ihr und ähm, und versucht, authentisch zu sein und eine Verbindung herzustellen zu was, was dich interessiert. Und das sind ja eigentlich
1: die Dinge, die sowieso immer kommuniziert werden. Also dieses, sei authentisch, sei wie du bist, das ist so eine klassische Kalender-Instagram-Quote, die mhm. du irgendwie überall liest so und die einem manchmal fast schon so ein bisschen auf den Senkel geht, weil es so dieses, oh ja, Weißt du noch, was haben wir geguckt, wo wir uns darüber aufgeregt haben? Euphoria. Da haben wir, ähm, ne, also Lukas und ich haben es beide geschaut, haben aber nicht zusammen, sondern Lukas hatte das zuerst geguckt und mir dann empfohlen, dann habe ich es geguckt. Und ähm, da gibt es eine Situation, in der ein, äh, ein, ein Mädchen, was dick ist, also was die Gesellschaft als dick definieren mhm. würde und die auch in der Serie als die nicht schöne Freundin dargestellt wird von mhm. ihrer Gang, in der praktisch immer wieder ähm, vor ihrem inneren Auge diese klassischen insta Beauties auftauchen, die dann sagen, aber fühl dich doch gut, aber geh doch raus, aber ich stehe doch zu dir selber, die aber alle so top wie aus dem Ei aussehen in ihrer Wahrnehmung. Und man dann sagt, ja, es ist halt auch einfach zu sagen, so fühl dich gut, sei authentisch. Aber wenn du eben, wie du schon gesagt hast, dann den Migrationshintergrund hast oder eben 40 bist und so weiter, dann dann lebt sich das manchmal nicht so leicht. Und ich glaube, das darf man halt nicht vergessen als wir oder ihr in dem Fall, die auf der anderen Seite saßen, die diesen Erfolg schon haben, die jetzt die beratende Position innehaben und dann sagen, ihr seid halt authentisch. so weil Manchmal ist es halt nicht so einfach, aber ich verstehe und so wie du es gerade dargelegt hast, ähm, hat es denen wahrscheinlich auch gut getan, es nochmal so zu hören und den auch nochmal so darzulegen, ihr sollt genommen werden als die Person, wie ihr seid, ohne diesen aufgesetzten. Ich, ich muss gerade nochmal an, an eine Freundin von uns beiden denken, an nie, die ist auch im HR und die hat letztens zu mir gesagt, dass eine Freundin von ihr wiederum ähm, sich praktisch sozusagen intern bei ihr beworben hatte, weil alle Freunde sind ja immer super, also freuen sich ja immer über HR-Leute, weil die immer die Kontakte zu irgendwelchen Firmen und so haben und ähm, hat gesagt, hey, ich würde gerne die und die Firma, kannst du mich da reinbringen und da hat sie halt zu ihr gesagt, nee, weil ich weiß halt, wie du bist. Und ich habe eine Verantwortung gegenüber der Firma, ich weiß, was die Firma will und ich weiß, dass es halt nicht kompatibel ist mit dem, was du gerade ähm, bietest und das zum Beispiel finde ich auch so schwer, also diese Leute, die halt da sitzen im Recruiting auch teilweise, ne, sind dann, also die bekommen ja auch die Infos dann irgendwie zugespielt und viele Leute sind dann eben nicht authentisch vielleicht, die sagen dann auch, es ist alles gar kein Problem, super easy und hinterher… Haben Sie das eigentlich natürlich gesagt im Bewerbungsgespräch, um natürlich einen guten Eindruck zu machen, um den Job zu kriegen? Und im Job ist es dann irgendwie doch ein Problem und doch mehr Erfolg. Und dann können Sie vielleicht nicht die Leistung abrufen, die man eigentlich, von der man ausgeht, dass Sie sie liefern. Und dann sind beide Parteien irgendwie unglücklich, weil der eine immer im Stress ist und der andere eigentlich eine andere Erwartungshaltung hatte. Und das bringt dich dann halt auch nicht voran. Also,
0: ja. ja. Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, Ja, es könnte das, in Erfüllung das gehen. Es könnte in Erfüllung gehen, ja. ja. Ja, mit diesem authentischen, ich weiß auch nicht, warum ich äh, ganz lange über das Thema Bewerbungsprozess nachgedacht habe und dann kommt bei mir so ein Allgemeinplatz raus. <lacht> also irgendwie auch, auch seltsam. Vor allem einen, den ich, wie du, wie du sagst, den ich ablehne, wenn er mir medial um die Ohren gehauen wird. Ja. Ja? Ich, ich frage mich auch mal, was müssen deine Followerinnen denken, wenn du sagst, ich ernähre mich nur von Bier und Chips. Klammer auf. Es stimmt, Jana Heinisch ernährt sich nur von Bier und Chips. Fast nur. Ab und zu macht sie noch so eine Insta-Story, glaube ich, wo so irgendwas mit Lachs und Avocado und so eine Bowl oder irgendwas ist. Ja, aber total das ist
1: oft esse ich Bowls, klassisch,
0: Ja, ganz, oder ganz normal. irgendwie so. Ich koche auch
1: nie. Es gibt auch kein Cooking-Highlight von mir. Ich backe auch nie und ich benutze auch nie mein schönes Nudelholz, was ich auf dem Antiquitätenmarkt gekauft habe. So, um das nochmal kurz sagen. Aber
0: das ist doch irgendwie schwierig, weil du bist damit authentisch, weil das ist so, aber neun von zehn Frauen, die sich so ernähren würden, sehen nicht so aus, wie du heute aussiehst. Das ja. heißt, es ist einfach eine Genetik.
1: Ja. Und das ja. Witzige ist, egal wie du es machst, du hast immer Kritiker. Ja, ja. Also wenn ich sage, ich, nehm, ich trinke heute Abend Bier und ich mache noch eine Tüte Chips, dann gibt es hier eine Partei, die das feiert und sagt, geil, endlich mal jemand, der nicht nur Acai-Bowl frisst und sich abends noch einen Grünkohl-Smoothie reinzieht. Es gibt auch die andere Partei, die sagt, naja, du willst ja nur zeigen, wie cool du bist und dass du das Glück hast, mit so einem Körper trotzdem das essen zu können. Wiederum, wenn du aber jetzt postest, ich koche heute frisch und ich ernähre mich heute vegetarisch und whatever, dann sagen die einen, naja, das machst du ja nur, um auf den Zug aufzuspringen, weil vegan gerade so angesagt ist und die anderen wieder sagen, ah, finde ich gut, dass du auf nachhaltig... Also, ihr könnt es nicht richtig machen. So ist es vielleicht auch mit der Authentizität. Also, wann ist man überhaupt authentisch? Aber das ist eigentlich eine Frage, die sprengt jetzt den Rahmen. Weil ich weiß nicht, wie viele uns überhaupt noch zuhören. Aber das finde ich eine spannende Frage. Wann ist man authentisch? Weil ich glaube, wir beide hatten auch mal die These aufgestellt, man ist eigentlich nur authentisch. Oder zumindest zuerst authentisch, wenn du jemanden... Wenn dir jemand egal ist. Weil wenn die die Meinung von jemandem wichtig ist oder was er über dich denkt dann wirst du dich immer so verhalten, dass du willst, dass der andere dich mag und sympathisch findet und dementsprechend Verhaltensmuster aneignen, die du vielleicht normalerweise nicht hättest und somit bist du unauthentisch, gerade so in so Dating-Phasen. Mhm. Und andersrum, wenn dir jemand egal ist oder du sagst, ist mir doch egal, was du von mir denkst, ich mag den eh nicht, dann verhältst du dich halt so, wie du dich immer verhältst und dann wiederum bist du authentisch.
0: Ja, ja, wir haben darüber ganz früh mal gebondet, dass wir beide so eine Typen sind, die so ein bisschen dieses Chamäleon-Gen auch haben. Ja zu spüren, was ist hier die Umgebung, was wird hier erwartet, wie, wie, wie fühlen sich die Leute hier und dann eine Form und eine Farbe annehmen, die da dann reinpasst, niemanden genau, also, ja. niemandem wehtut. Äh, wird hier gerade ein Entertainer gebraucht, mhm. dann erzähle ich euch eine Story. Äh, wird hier gerade einfach nur gebraucht, dass man zuhört, dann höre ich zu. Und wo da das ist so tief in der Persönlichkeit, dass man sich manchmal fragt,
1: was ist meine Persönlichkeit? Genau, bin ja. ich
0: manipulativ? In dem, dass ich oder so berechnend, bin, was oder ich vorhin gesagt habe, genau. ne, Was manchmal einem dann Freunde oder, oder auch ja, Partner oder Familie irgendwie sagt, du, du bist da irgendwie manchmal berechnend oder ich empfinde das als manipulativ oder so. Ähm, oder, oder ist man einfach authentisch in dem, dass man sich, ja, dass man den anderen auch geben möchte. Weil, genau, da, so. Und dann guckst du wieder so eine Serie über so einen Psychokiller. Und dann ist es genau, was sagen alle Psychologen und, und Profiler und Cops über den Killer, die sagen, der hat genau gespürt, was die Menschen brauchen und ihnen das gegeben. Mhm. So, und dann mhm. sind sie ihm verfallen und dann hat er sie im Keller in 100 Teile geschnitten oder keine Ahnung, ja. so.
1: Wie bei You, hast du You geguckt? You? Ja. Nee. Nee, der Typ, der die Frauen stalkt und äh, man äh, hört es aber aus seiner Perspektive praktisch die Serie. Ich glaube, sie heißt You, aber bin gerade fest davon überzeugt. Musst du auf jeden Fall mal gucken. Gibt es mehrere Staffeln, wird aber nach hinten raus schlechter. Also es reicht eigentlich, wenn du dir die erste Staffel anguckst. Aber da ist es nämlich genau so. Der Typ, also der Erzähler, ist ein allwissender Erzähler, aber aus seiner Perspektive, der dann aber manchmal so einen Bogen schlägt und dann zum Beispiel sagt, ich sehe, wie du in den Laden kommst. Die Bluse hat einen Knopf zu viel geöffnet. Du willst schon, dass man dich bemerkt, aber die Haare sind so und so. Du willst nicht nuttig wirken. Also genau abchecken, wer ist sie? Was muss ich sagen? Wie muss ich ihr? Ah, will sie dominant? Nee, lieber doch nicht. Und who knows, wer wir in einem anderen Leben wären vielleicht, wenn wir anders, keine Ahnung, sozialisiert worden wären oder so.
0: Ja, aber man ist medial ständig diesem Psychokiller ausgesetzt. Weil der ist so interessant, dass wir ihn aus Film, Funk, es gibt gar nicht so viele solche Psychokiller, ne? aber gerade wir, die dieses Gen haben, sozusagen so ein bisschen Chamäleon anpassungsfähig zu sein, nee. ein bisschen Chamäleon zu sein, so auch sensibel dafür zu sein, was die anderen jetzt erwarten oder brauchen und dann das auch geben zu wollen und das auch Spaß macht. Ähm, wenn Sachen funktionieren, auch sozial funktionieren, ähm, dann doch immer wieder so einen Moment haben, wo man sich fragt, ah, was heißt das jetzt, wenn ich authentischer bin? Was bin ich denn dann? Oder was muss ich denn wollen? Ich will doch eigentlich nur, dass, dass es läuft, dass es keine Konflikte gibt und so. Jetzt sind wir an in einem interessanten Punkt. Eine Stunde 37. Ich habe jetzt zum ersten Mal das Gefühl, nicht mehr, ich habe ein Mikrofon ja, vor danke. mir.
1: Ich habe auf die Uhr geguckt vorhin, weil das war bei dir. Guckt, und
0: Jana guckt die ganze Zeit auf den Computer und denkt sich, shit, wir müssen Schluss machen. Wir müssen Schluss machen. Ich bin machen. die ganze
1: Zeit am Überlegen, wie man es schaffen kann, dass man die ersten 40 Minuten einfach wegschneidet und einfach hier anfängt. Weil jetzt hast du es langsam, man hat es auch in deinem Blick gesehen. Äh, bei dir ist sozusagen die Klappe, am Anfang so halb, war so auf Halbmaß und du hast so, wer, wie, was sage ich und hm, was kommt? Denn? Deine ja, Antworten ja, waren so stockig und ja. jetzt kommt man erst so in den Laberflow und jetzt ja, wird es ja. eigentlich erst spannend. Und ich finde es aber, das wiederum finde ich gerade authentisch, weil du also ne, du, du merkst, es ist eine andere Situation, als wenn wir in der Küche bei drei Bier sitzen, weil hier stehen zwei Laptops und die Mikrofone, das heißt, andere Faktoren haben dich dazu verleitet, dich anders zu verhalten und du hast nicht einfach... Weil wenn du jetzt wahrscheinlich, wie sonst auch so aus der Pistole geschossen, labern könntest, obwohl es die gleiche Situation ist, würde ich mich wahrscheinlich fragen, wie kann das sein, dass er trotzdem in der Küche, wenn die nicht reile, genau sich so verhält? Also, es ist authentisch, dass du jetzt vielleicht am Anfang so ein bisschen den, den Stock im Arsch hattest. Hattest du nicht. Hast du eigentlich gut gemacht. Und ich würde mich... also es ist halt witzig, weil was wäre, wenn wir jetzt in irgendwann ein paar Wochen nochmal aufnehmen würden? Würdest du wieder ein bisschen brauchen, um reinzukommen? Oder könntest du dann, weil du schon mal in dieser Situation warst, dich schnell wieder in diesen Laberflash fallen lassen?
0: Ich glaube, ich bräuchte nur noch die Hälfte der Zeit, die ich diesmal gebraucht habe, um reinzukommen. Aber ich könnte nicht von 0 auf 100 wieder hier ankommen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das glaube ich wäre realistisch.
0: Ich glaube, was die Menschen da draußen auch noch interessiert, ist, wo wir hier sitzen. Ich frage mich bei Podcasts nämlich immer, sitzen die in so einem schwarzen, abgedunkelten Studio mit so einem Studioaufnahmeleiter und Leiterin gegenüber hinter so einer Glasscheibe?
1: Obviously not, da der Paketbote ja hier geklingelt hat. Mm. Obviously yeah. haben wir auch keinen äh, Studioleiter, sonst wäre uns nicht passiert, dass mein Laptop noch Geräusche macht und deiner, beziehungsweise eigentlich dual laptops ebenfalls, denn... Wir sind bei uns im Büro in unserem eigentlich sogenannten ähm, Meetingraum, der jetzt gerade kein Meetingraum ist, weil hier ganz viel Chaos ist, ganz viele Sachen rumliegen. Und äh, Lukas ist tatsächlich eigentlich ein Microsoft-Dude, der nutzt keinen kein Apple und somit hat er auch keinen Apple-Laptop hier. Und weil ich ja einen Apple-Laptop habe und wir mit sogenannten Garage Band aufnehmen, habe ich noch einen zweiten Laptop mitgebracht. Das heißt, ich bin hier vorne mit einer riesengroßen Softshell-Tasche voll mit Kabeln und Mikros und Laptops hergekommen und das Ganze steht hier mitten im Chaos. Eigentlich müssten wir ein schönes Bild davon machen. Ähm, mit zwei Bier auf dem Tisch.
0: Ja, alkoholfrei, ja. Stör Störtebäcker Freibier. Mhm. Da sind zwei Betten aufgebaut, da schlafen meine Mutter und ihre Freundin Sabine heute Nacht.
1: Hast du gehört? Ich habe eigentlich versucht, genau darum herum zu gehen, indem ich gesagt habe, hier ist Chaos. Das ist jetzt witzig, weil ich habe genau versucht, das nicht zu sagen, dass hier zwei Betten aufgebaut sind, weil man könnte jetzt sagen, ist ja unser Büro, warum sind da Betten aufgebaut? Ne? Ist es erlaubt? Und jetzt hat Lukas das gerade gesagt, da Lukas hier im Hauptmietvertrag drin steht, denke ich mir, gut, wenn er jetzt die Entscheidung trifft und sagt, ist mir scheißegal, wir sagen, auf unserer Couch übernachten heute meine Mutter, dann ist das in Ordnung. Okay, aber ich wollte dich nicht in eine Situation bringen, deswegen äh,
0: jetzt bin gesagt. ich drin. Jetzt bist du in der Situation. Genau, die sind hier für irgendeine Filmkonferenz, irgendwas, glaube ich. Da hängt eine große Landkarte, so dreimal zwei Meter der Alpen, die meine Freundin, unsere Freundin Ina uns geschenkt hat, die bei der Auflösung der Bestände der Frankfurter Schule, an der sie arbeitet, die aus dem Geografiekeller geklaut hat. Die, mhm. Es gibt keine Wohnung der Welt, wo diese 3x2 Meter oder 4x2 Meter Karte reinpasst. Aber in unserem Büro, mhm. hohe Altbaudecken, passt es wunderbar. Jules alter Schrank. Sag, sag doch mal, Jana, was verbindest du mit Jules alten Schrank dahin?
1: Also man muss erstmal dazu sagen, die Definition Schrank per se ist nicht Regal, Regal, es Regal. Ist ein, Regal. <lacht> es ist ein äh, Regal. Und es ist ein ähm, so ein... So ein Industrial Design Metallregal mit so Holzplankenböden, unterschiedlich angeordneten Regalböden von der Höhe. Also es entsteht so eine etwas unruhige Struktur. Und das Witzige ist, dass dieses Regal bestellt wurde ähm, und ziemlich lange gedauert hat, bis es geliefert wurde, sodass Jules schon fast aus der Wohnung wieder ausgezogen ist, aus seiner alten, bis dann das Regal da war. Denn Jules alte Wohnung war wirklich so weit von jeglichem Stil entfernt eingerichtet, dass ich gesagt habe, wenn ich hier öfter Zeit verbringen muss, weil wir beide uns zusammentun und sagen, wir sind ein Paar, dann muss, müssen sich hier ein paar Sachen verändern. Das heißt nicht, dass ich ihm damit seine Sachen wegnehmen wollen würde, wie das jetzt vielleicht manche denken würden, sondern es war wirklich, <lacht> da war keine Struktur, dass ich gesagt habe, ich brauche ein Regal zumindest und wir das Regal angeschafft haben. Und als wir dann die beiden Wohnungen zusammengelegt haben, beziehungsweise naja, Jules seine Klamotten mitgebracht hat, haben wir gesagt, das Regal kommt hier ins Büro. Und äh, man muss auch dazu sagen, sowohl auch dieser kleine Tisch, der da steht, als auch die Fernsehkommode ist nämlich auch noch aus Schilds Wohnung.
0: Da. Und der alte Fernseher.
1: Ja? Nee. Das ist ein, das wir Jill, haben noch seinen großen Fernseher, der ist bei uns im Wohnzimmer. Dann ist es dein das alter ist, glaube ich, mein Fernseher, ja. ja.
0: Mhm. Der ist nicht angeschlossen. Echt nicht? Und dann sitzen wir an einem Tisch, den wir... Darf man? Über,
1: über, das darf man sagen. Die, okay. Den haben wir ähm, über Jotex bekommen. Wir haben nämlich äh, eine Jotex-Kooperation eingetütet, kurz nachdem wir hier im Büro eingezogen sind. Und ähm, das ist praktisch, dass wir den hier haben, weil so können wir den Podcast aufnehmen. Und wir haben noch zwei, nee drei Alte, oh mein Gott, das sind so richtige Lehrerzimmerstühle. Erinnert euch, das sind so Freischwinger mit so dunklem Holz. Es gibt bestimmt, jetzt würde meine eine Freundin, die Architektur studiert und von plan hat, sagen, das ist doch das so unser so Modell von Designer XY. Weißt du, wie es heißt?
0: Nee, aber ich weiß, dass sie von Lukas äh, geschenkt genau. wurden.
1: Ja, von von unserem Masken-Lukas, unser Kumpel von We. jetzt der sowohl Weinschorle als auch äh, FFP2-Masken macht und Ventilatoren.
0: Alle möglichen Dinge, die die Welt etwas bunter machen
1: Genau, schön. Mhm. Und die, der hat uns diese Stühle hier geschenkt für diesen, für diesen Raum. Lukas.
0: Wir müssen raus, die Leute hören äh, keine Zwei-Stunden-Podcasts, nee. oder?
1: Aber es, es war mir ein Fest. Ich finde es gut, dass wir unter zwei Stunden jetzt bleiben. Ich bin mir gespannt, wer sich alles komplett reinzieht und weiß, was das Schlimmste ist? Normalerweise schreibt Julian immer die Folgenbeschreibung, also den jeweiligen Text zur Folge. Ich muss den Bums jetzt nochmal komplett durchhören und ich muss das auch nachher schneiden, weil Julian ja krank ist. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu schreiben soll. Ähm, aber gut. Der Tag ist noch jung, taufrisch. Ich mache jetzt unsere klassische Appenmod. Die macht Julian sonst immer und ich versuche, dass ich es hinbekomme. Also ihr Lieben, abonniert uns. Sagt, dass es uns gibt. Gebt uns fünf Sterne bei Apple. Wir haben euch ganz arg lieb heute in Special-Folge mit dem Lukas und
0: der Jana.
1: Dankeschön und tschüss.